Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Os saluda Juan Montes en el vigésimo noveno programa de Radio para Gamers. Y hoy vengo con dos elementos principales para lo que nos va a deparar hoy. Una alabarda y ocho medallas de gimnasio. Y es que Anzen y la octava generación de Pokémon van a ser los grandes protagonistas que nos acompañarán esta semana. Por lo que estoy impaciente por comenzar, especialmente por esas nuevas entregas de la franquicia de Nintendo a las que le dedicaremos bastante tiempo en el programa de hoy. Como siempre, comenzamos recordándoos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG. Por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera. Como siempre, ahí nos podéis localizar bajo el nombre RPG Podcast. Y sé de buena tinta que el bueno de Juanpe ya está preparado también para hacer frente al alto mando a finales de este año. Y ha traído sus Pokéballs, no penséis mal, eh, cabroncetes, para sacar sus mejores armas en la tertulia especial que tendremos hoy. Muy buenas, Juanpe. ¿Cuento con tu espada o con tu escudo? Pues cuenta con cuenta con ambas. De momento con ambas, porque todavía queda mucho por ver como para decidirme por una entrega o por otra. Aunque con la presentación que vimos el otro día, yo me decanté, que tú lo sabes, eh, principalmente por, por la espada, porque yo... Yo soy muy ofensivo en ese sentido. Son, aunque muchos, muchos consideran que puedo servir de escudo, a mí me gusta más una buena ofensiva. Así que, de momento con mi espada. Pues, es cierto, además, esto lo, lo deberíamos comentar, que con casi todo el mundo que he comentado qué, qué edición va a elegir, casi todo el mundo quiere espada. No sé si alguien elegirá escudo por aquí. Probablemente sería aconsejable que entre nosotros escogiera alguien escudo para poder intercambiar los Pokémon, pero de momento, en, a todo el mundo que se lo he comentado, espada. Así que parece que es la, la gran triunfadora de momento en estos primeros compases de, de Pokémon. Eh, hablaremos de, de ello largo y tendido, no os preocupéis. El Twitter de Juanpe, que no se me olvide, arroba juanpeprat barra baja y el mío arroba juanmontes9, ahí nos podéis escribir a los dos todo lo que queráis, hablar de Pokémon, de Kingdom Hearts, de todo lo que queráis, que sabéis que nos gusta mucho. Y también está por aquí Marina, que es entrenadora Pokémon, como nosotros dos, pero de la vieja escuela, como demuestran nuestras partidas de Pokémon Showdown. Ella es de primera o como mucho de segunda generación y de ahí no la saques, pero seguro que tiene mucho de qué hablar y además, teniendo en cuenta que le gusta mucho la primera generación, hoy podríamos compararla con Misty, por ejemplo. Bienvenida Marina, ¿qué tal? Muy bien, lo que tengo que corregirte porque yo llegué hasta la tercera generación. Otra cosa es que recuerde bien bien los, los aspectos y los nombres de los Pokémon, pero, pero sí que llegué, de hecho me gustó muchísimo la generación Rubí Zafiro. Y nada, lo de siempre, encantada de estar aquí esta semana, creo que vamos a hacer una buena tertulia sobre Pokémon. Y también tengo muchas ganas de escuchar ese análisis sobre, sobre Anzen, porque tengo curiosidad por saber si el juego realmente es lo que todos dicen o si, si de verdad merece la pena. Pues luego, luego te lo contaré porque hay mucho que hablar también sobre, sobre Anzen. Y disculpa el error, ¿eh? no recordaba que también habías jugado a la tercera generación, pero como a veces te bailan un poco los nombres de los Pokémon, no sabía si, si la habías jugado o no. El Twitter personal de Marina también, os lo recuerdo, Mar Martínez San, eh, un clásico. Con Marina y con Juan Pedro presentados y con los contenidos que vais a escuchar ahora en el sumario, arrancamos el vigésimo noveno programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers acercaremos toda la actualidad que ha llegado esta semana con Pokémon Espada y Escudo. 
Kingdom Hearts 3 o Cyberpunk 2077, entre otros. Exploraremos a fondo Bastion, el mundo de Anthem, para determinar si es suficiente trabajo realizado por Bioware en su nuevo juego. Repasaremos los lanzamientos que llegarán la próxima semana. Y realizaremos una tertulia acerca de la octava generación de Pokémon y todo lo que esperamos de ella.
comenzamos repasando lo más interesante que nos ha dejado esta semana el mundo de los videojuegos. Actualidad. Y vamos a empezar, por supuesto, con la noticia de la semana, aunque profundizaremos más tarde en ella en esa tertulia especial que vamos a tener. Y es que Pokémon Espada y Pokémon Escudo ya han sido anunciados oficialmente para Nintendo Switch. Esa es la melodía que se me ha quedado a mí en la cabeza que, con la que empezó el tráiler de los nuevos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. No sé si echaba de menos que cantaras, en, bueno, no es cantar, pero echaba de menos que hicieras algo así en el programa. Hacía mucho que no lo hacías. Es que estaba por escoger esa habla de... A mí se me quedó la canción de la que sonaba al principio del direct, se me quedó en la cabeza durante el resto del día. Pues es que además es, es, es también la clásica de Pokémon, pero está, pero está modificada. Y bueno, sí, que el pasado 27 de, de febrero vivimos un momento pues casi histórico, por decirlo de alguna forma. Porque cada vez que se presenta una nueva generación Pokémon, todos los fans de la saga estamos que nos tiramos de, de los pelos. Y tanto Junichi Masuda como Shigeru Omori fueron los principales encargados de presentarnos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. La, la, las nuevas entregas de la octava generación que llegarán a Switch eh, a finales de este año y que nos llevarán a la región de Galar, ¿vale? Que como si habéis visto el, las imágenes o, o el vídeo de presentación, veréis que es una, una región que está inspirada en el Reino Unido y que, tiene, y que es así como muy industrial y tiene muchas zonas de, de muchas zonas boscosas combinadas con otras de, de montaña, incluso de, de nieve. Durante la presentación de, de las dos entregas también hicieron acto de presencia a la, los tres Pokémon iniciales. Claro, os preguntaré eh, cuál es vuestro favorito y que los oyentes también nos dejen con, con el hashtag FistaRPG cuál es el suyo a través de, de las redes. El primero de ellos fue, en aparecer fue Scorbunny, ¿vale? que es el Pokémon de tipo fuego. Un conejito estilo Yuko, el, que es la mascota de nuestra compañera Marina. Eh, acto seguido apareció eh, Sobel que es así como una lagartija de agua combinada con un camaleón, que puede hacerse así como que se puede camuflar. Y finalmente Gruki, que es un chimpancé de tipo, de tipo planta. En la... De agua, perdona que te corte, tiene una cara así un poco como de pasmao, ¿no? Como de... de, de sí, está un poquito depresivo el pobre. Bueno, no empecemos ya a faltar a los iniciales de Pokémon, ¿eh? Vamos a tener un poco de concordia. Sí, habrá tiempo, habrá tiempo para meterse en unos o, o con otros. En, esta, en estas nuevas iteraciones de, de la saga Pokémon, eh, Yurichi Masuda, que hasta ahora ha sido pues el principal, eh, bueno, el director de algunas de las últimas entregas, le deja el testigo a Shigeru Omori y él pasa a ser productor de, de los juegos. De momento no tenemos muchísima más información sobre, sobre los títulos, aunque ya están circulando muchísimas filtraciones y muchísimos rumores. Nosotros nos vamos a quedar con, con, con esta información que es oficial y que está y que la podéis ver a través, por ejemplo, en YouTube en, los, en el taller oficial. Y bueno, pues también podemos decir, antes de dar, de dar por finalizar la noticia, que los, los encuentros los encuentros aleatorios con Pokémon vuelven, los combates son más, entre comillas, tradicionales, y es que ya sabíamos que estas entregas pues iban a alejarse un poquito de Pokémon Let's Go, que ha sido una innovación por todo lo alto, más o menos, y vuelven a la, al estilo más clásico de la, de la saga. Y ahora os pregunto, antes de que salte mi compañero Juan a decirnos todo lo que sabe de Pokémon, ¿Cuál es vuestro inicial eh, preferido? El mío es Grookey, yo soy Team Grookey No iba a hacer tal cosa eh, Y de hecho te iba a corregir una pequeña apreciación eh, Según mis fuentes Esto queda muy profesional eh, No es cierto que, que vuelvan En cierta medida sí Pero no es del todo cierto que vayan a ser encuentros aleatorios todo el rato 
eh, ahí lo dejo, luego profundizaremos en, en la tertulia que tendremos mucho más tiempo y vamos a contestar esa pregunta, aunque después profundizaremos también en, en la tertulia porque tendremos un invitado y también habrá que eh, preguntarle a él cuál es su inicial favorito, el mío es Sobel, yo lo, lo dije desde el primer momento, a mí es el que me parece más original en esta nueva generación y el que más me, me transmite, así que yo me quedo con Sobel, sería mi segundo inicial de agua después de Piplap, la verdad es que no es, no es uno de los los tipos que más me gusten, pero en este caso me quedo con él. Yo soy Scorbunny, obviamente, no solo porque sea un conejito, sino porque me encantan los Pokémon de fuego. Y no sé por qué, pero me da la, intu... me da la sensación de que va a tener una evolución muy chula el, el Pokémon. Espero que no, que no la caguen como en la tercera generación, que era horrendo el, el pollo este de, de lucha, era, me parecía horrible. Pero Marina, ¿qué te pasa a ti con los iniciales de Pokémon? Que no paras de faltarles el, el respeto. El pollo de lucha. Pues te diré una cosa. Torchic, Torchic. Te, te parecerá horrible, pero Torchic, tanto Torchic como sus evoluciones, son de los Pokémon más populares que hay ahora mismo en, en, en toda la, la, la franquicia. De hecho, te digo más. La tercera generación es que es horrenda, ¿eh? No, te digo más. Eh, los Pokémon de fuego son, por norma general, los más populares. Sí. Hay excepciones, por en el ejemplo de la, de la sexta generación, el uh -huh. caso de. Ay, no me acuerdo del nombre, del zorrito de fuego. Eh, Fennekin, Fennekin. Fennekin, el caso de Fennekin y su evolución, que es que a mí personalmente no me gusta nada. Yo creo que a Fennekin se lo cargaron con las evoluciones, sí, sí, pues, totalmente. Pues seguramente, eh, pero yo en ese caso me quedé con, sin duda con, con Fracking. Sí, yo creo que tienes razón, porque eh, eh, si yo me pongo a contar, creo que suman más los iniciales de tipo fuego que del resto de, de generaciones, de hecho yo creo que solo elegí... Eh, a Piplap y a Snivy, eh, fuera de, de bueno y a Rowlet eh, fuera de, de los Pokémon tipo fuego el resto son todos de, de, de tipo fuego así que eh, creo que, que es lo, son los Pokémon que más, eh, más entran por los ojos en un principio no Pero creo que en esta, en esta generación en la nueva va a estar todo mucho más repartido porque la verdad es que creo que nunca hayamos llegado a un consenso en el que nos parecieran más o menos monos los tres iniciales no siempre había uno que, que parecía que destacaba más Aquí yo creo que los tres tienen buen diseño y creo que, que encajan muy bien, así que probablemente haya más repartición de elección ahí en, en, entre los iniciales. Pero como decía, esto lo vamos a tratar de manera mucho más profunda y de manera más tranquila en la tertulia, que tendremos más tiempo. Ahora vamos a pasar a más información que ha surgido esta semana. Y ojo para los aficionados a Cyberpunk 2077, porque CD Projekt Red ha confirmado que estarán en el E3. CD Projekt Red ha confirmado su asistencia al E3 de este año y mostrará más material del juego que tiene entre manos. El tuit en cuestión decía así, para todos los que preguntan, sí, estaremos en el E3 de este año. Por supuesto hay que destacar que CD Projekt está siempre muy activo en redes sociales y por este medio también se descartaron las microtransacciones para Cyberpunk 2077 y por ahora no conocemos la fecha de lanzamiento en la que llegará el juego futurista. Eso sí, el E3 podría ser una gran oportunidad para, para anunciarla y saber qué nos deparará este año en cuanto al juego. Pues sí, una gran noticia que volvamos a ver eh, Cyberpunk 2077 en el próximo E3. Recordamos que no lo vemos desde ese enorme gameplay que publicó CD Projekt Red de 42 minutos, si no recuerdo mal, eran 40 y algo, eh, que impresionó muchísimo y que, que puso las expectativas muy altas respecto a lo que era el juego. Y recordemos también que en el E3 del año pasado, de 2018, también apareció en la conferencia de Microsoft dejando un tráiler cinemático. Eh, respecto a la fecha de lanzamiento... Vamos a ver, yo soy de los partidarios eh, de que Cyberpunk 2077 no va a llegar este año, sino se irá a 2020 y probablemente en la segunda mitad de 2020, así que no sé si darán una fecha con tanta antelación, 
pero si la dan es porque el juego está muy avanzado y probablemente llegue antes de, de lo que yo espero. Así que eh, habrá que estar atentos a esa conferencia de, de L3. Imaginamos que también se la llevará Microsoft, no estar Sony en, en, en esta edición. Así que habrá que estar muy pendientes de, de la conferencia de Microsoft para ver de nuevo Cyberpunk y descubrir si nos van a presentar una fecha de lanzamiento o si se van a centrar en, en otro gameplay que nos ofrezca más contenido de este gran juego que esperaba todo el mundo. Yo creo que ya es hora de que vayan anunciando una fecha de, de lanzamiento, por lo menos aproximada, porque sí es cierto que llevan muchísimo tiempo trabajando en el, en el título y ya han acudido a varios eventos en los que han presentado un gameplay bastante extenso, eh, recuerdas esos 48 minutos de, de Cyberpunk, eh, y cuando se muestra tanto gameplay yo creo que es porque el juego está muy muy avanzado, por no decir que está ya terminado prácticamente. Que no se quieren pillar los, las manos, yo lo entiendo, pero... Ya va siendo hora de demostrar seguridad y que, que al final que nos, nosotros, nos, nosotros mismos nos, nos eh, contradecimos, ¿no? No queremos fecha hasta que no te he terminado, queremos fecha. Bueno, en este caso, que es muy concreto, que es el de Cyberpunk, eh, yo personalmente creo que el juego, por lo que he visto, está muy está prácticamente terminado y por eso pido ya una, una fecha. Bueno, hay que ver, ¿eh? porque esos cuarenta y tantos minutos que mostró CD Projekt vinieron acompañados de un mensaje constante de el juego no está terminado, eh, probablemente cuando llegue al mercado será muy diferente a lo que hemos visto aquí, eh, nos, nos eh, generéis unas expectativas que igual no podemos cumplir. Eh, esos fueron los mensajes que lanzó CD Projekt, reconociendo que les daba mucho miedo mostrar el juego por lo que podría ser finalmente, ¿no? Así que no sé si con la inmensidad que tendrá Cyberpunk 2077 estará ya listo o no, ojalá sí, porque como dices llevan desde, 2000, de, desde 2012 trabajando en él, así que creo que es tiempo suficiente, eh, siete años para, para eh, recibirlo, pero eh, no, no sé qué decir, es muy raro que un juego se haya mostrado tan poquito, porque al fin y al cabo cuarenta y tantos minutos desde hace seis meses que no vemos nada, Tampoco es tanto, al fin y al cabo, si, si se va a lanzar en 2019. Pero ojalá, ojalá eh, en el E3 salga una fecha y lo recibamos este año porque sería un pelotazo eh, para la recta final de 2019. Aparcamos eh, Cyberpunk 2077 y ya descubriremos en el E3 qué es lo que tiene que mostrar CD Projekt y pasamos a un juego que ya parecía que, te, que podíamos olvidar hasta que hubiera una nueva entrega, pero no. Kingdom Hearts 3 ha confirmado que habrá DLCs gratuitos y de pago ampliando la historia. Una información que, pues, en verdad sabíamos desde hace bastante tiempo porque se habló de que el juego tendría DLCs. Aparte de ese epílogo, aparte de esa escena secreta, que tampoco teníamos muy claro cómo, cómo iba a llegar a, lo, a los jugadores, eh, al final el propio Tetsuya Nomura, que es el director del juego, ha confirmado que están trabajando en, en Square Enix, eh, de su equipo, están trabajando en los próximos contenidos descargables que van a, que van a llegar a Kingdom Hearts 3. Habrá DLCs gratuitos y también otros de pago. Los gratuitos, que bueno, están trabajando ya en todo lo que es el nuevo contenido para, para Kingdom Hearts eh, 3. De, eh, te estoy muy asegurado en una, en una entrevista que ya están preparando los DLCs gratuitos y también los de pago. Y que en cuanto tengan los, eh, los que son gratis, pues los irán, los irán lanzando. Y uno de esos contenidos que vendrán en los, en los que no hay que pagar será el tan deseado por algunos modo maestro, que no venía que no venía incluido en el juego, en el juego original. Muchos os estáis preguntando que cómo se ha hecho esto así esta, esta vez, porque en, ante, en ocasiones anteriores los títulos grandes venían con una versión Final Mix, que era la que tenía pues, un contenido extendido. 
y que pues al final eh, introducía más escenas, introducía más teorías, más eh, hacía que la cabeza de los jugadores y los fans eh, diese muchísimas más vueltas que lo que era el juego que lo que era el juego original. Pero es que el plato fuerte de todo esto ha sido el, lo que ha contado Nomura sobre el, el DLC de pago, que va a ser una ampliación para la historia y que va a estar eh, protagonizado por un personaje que, que, digamos, podría ser un reventamiento de historia brutal. ¿Verdad, compañero Juan? Pues sí, eh, un pequeño apuntillo respecto a lo que decías antes de meternos en este en este berenjenal, del que os recomiendo que si no os habéis pasado Kingdom Hearts 3, eh, nos dejéis de escuchar dos o tres minutos y paséis adelante. Eh, tienes razón, Juanpe, antes se lanzaban versiones Final Mix y con mucho contenido. Eh, no olvidemos eso porque parece que a lo largo del tiempo se ha ido olvidando. Porque en PlayStation 4 han llegado las versiones Final Mix y ya hemos visto todo el contenido y tal, y parece que se ha olvidado que cuando, cuando la saga empezó en PlayStation 2 o incluso en PSP con Breath by Sleep, se fue añadiendo el contenido después en una versión Final Mix en la que se, han, se ha añadido, por ejemplo, a Conciencia Latente, en la que se añadió a Joven Seanor en, en Breath by Sleep, que era la primera vez que lo veíamos, y muchos más contenidos que se descubrieron después que tenían cierta relevancia. En este caso, con, la, con el formato de los DLC, creo que es mucho más cómodo para Square Enix y para nosotros también en recibirlo así. Eh, vamos, vamos de lleno con, con ese DLC de pago eh, A partir de aquí Yo diría que saltéis unos 3 minutitos Si no queréis escucharnos Y así evitáis spoilers En el caso de que no os hayáis pasado Kingdom Hearts 3 Allá voy Nomura ha dicho Ha dado una pequeña pista Diciendo que La trama que se desarrollará en ese DLC Explicará más detalles Sobre cómo uno de los miembros Volvió a unirse a la verdadera organización 13 Teniendo en cuenta que eh, durante toda la saga Kingdom Hearts hemos eh, controlado un elegido a un portador de la llave espada eh, Sora, Riku, Aqua, Terra, Ventus, eh, Roxas eh, la única que nos queda en el, en el tintero como posible protagonista de ese DLC es Sion es eh, miembro de la nueva organización 13 eh, no se sabe muy bien cómo llegó hasta ahí eh, es uno de los agujeros de guión que hay en, en Kingdom Hearts 3 y creo que merece una profundidad mayor para saber eh, tanto cómo volvió a la vida como cómo se unió a la organización 13 y cuál era el papel que, que tenía antes de, de cambiarse de bando de nuevo ¿no? eh, igual hay, mu hay mucha gente que dice que igual es Vexen por el, también el, la tradición a la organización y tal, pero creo que rompería un poco la dinámica de, de lo que es la jugabilidad de Kingdom Hearts ¿no? creo que la que más se adapta es Sion y es la que podría darle otra dimensión al juego explicando eh, partes que no que parecen inconexas o que no encajan muy bien, ¿no? Así que sería la elección correcta para no romper con esa dinámica que encarnemos otra vez a una portadora de llave espada y nos expliquen su historia. Así que eh, no es nada confirmado, solo no ha dado esa pista, pero todo apunta a que sería, que será ella. Si nos ponemos a profundizar, nos, nos pueden salir obviamente otras, otras opciones, porque al final todos los que hayáis jugado a Kingdom Hearts eh, habréis visto que hay recuperaciones, es decir, hay eh, los miembros de la, de la antigua organización 13, regresan algunos a la nueva organización 13 por, uno, por unos motivos muy concretos, que de hecho se desvelan en el propio, en el propio juego. Y, y todos sabemos que, o todos nos ha chocado, que hay ciertos personajes que se hayan vuelto precisamente por su pasado en la organización. Y también podrían ser, ¿por qué no? Mar, Lucia o, o Larsin, alguno de estos. Y que, su, y que la historia gira un poquito en torno a ellos, aunque obviamente ellos ya no están. Pero no, no descartemos también que a raíz de que Xion se una a la organización, eh, nos puedan dar detalles de todos esos personajes al pertenecer a la organización. O sea, cuando se reúnan y tal, probablemente haya conversaciones que den muchas pistas sobre esos personajes. A mí es que me daría miedo que 
por ejemplo, jugáramos con Marlusia y te metan una guadaña, que no es un elemento que controles, que, que no, no, no te han metido antes en, en la saga y igual te rompe un poco la dinámica, ¿no? Creo que sería un poco raro y sería arriesgado. Entonces creo que la opción más, eh, más eh, conservadora sería Sion. Y además es la que te presenta más dudas de toda la organización porque no te explican nada en, en el juego. Sale de repente, eh, cambia de bando y dice tres frases. No, no dice nada más, creo que sería importante profundizar ahí. Y, de, y para mí sería una gran noticia porque, como sabéis, tengo una increíble devoción por Sion. Así que creo que ¿Tienes sería... Un Tienes un cruz con Sion. Sí, pero eso es un cruz como, como de hermana pequeña, no, no, no nos confundamos. <ríe> creo, creo que es un personaje muy sí, entrañable. Sí, es, es bastante más enfermo y retorcido, es verdad, es verdad. Es, creo que es un personaje bastante entrañable y que tiene una historia muy profunda. Así que eh, a mí me encantó desde el primer momento, igual que, que con Aqua, por ejemplo, sí que tengo un, un, un crush, como tú dices, o con Larsin, que también me parece muy, muy buen personaje, pero con, con, con Xion es como si fuera mi, mi hermanita pequeña, por decirlo así. Así que, bueno, fuera de, 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 de gilipolletes que nos estamos aquí enrollando más de la cuenta y a, a alguien le vamos a soltar algún spoiler. Eh, simplemente, que es la, el personaje más probable para, para protagonizar ese DLC que por cierto no sabemos cuándo llegará eh, a lo largo de 2019, así que va para largo según parece pues dejamos a un lado Kingdom Hearts 3 ya veremos si nuestra predicción es quien finalmente protagoniza el DLC de pago que ha anunciado Nomura y pasamos a una revelación de Overwatch de la que ya hablamos la semana pasada pero ahora ya es oficial, que es su nuevo héroe Baptiste pues ya era hora de que hubiera un nuevo sanador en Overwatch se trata de Batips, como ya ha adelantado mi compañero Juan un héroe de apoyo con la máxima dificultad que un héroe de apoyo puede tener en el juego que dispone de un lanzagranadas biónico, energía regeneradora, un campo de inmortalidad, una matriz amplificadora y exobotas. Esto quiere decir que gracias a estas habilidades puede, puede realizar movimientos de ofensiva a la vez que activar una intensa energía regeneradora que lo cura a él y a sus aliados cercanos en el tiempo. Además, gracias al campo de inmortalidad que ya he comentado anteriormente, se genera un campo protector que impide que los aliados mueran. Aunque, por desgracia o por suerte, el generador se puede destruir, lo que quiere decir que estamos ante un héroe de apoyo que logra hacer una especie de habilidad que impide que los compañeros mueran, lo que puede ser bastante decisivo en los tiempos claves del juego para capturar el punto. En mi opinión, al juego le hacía falta ya un sanador decente, aunque los que tiene están muy bien, pero se necesitaba uno cuya habilidad todavía fuera un poco más potente. Y creo que va a venir, le va a venir bastante bien al, al actual rooster que tenemos. Y además, otro aspecto bastante importante es la matriz que ya he mencionado antes, con la que crea, con la que, con la que duplica el daño y la curación de los proyectiles aliados que pasarán a través de ella. O sea, que puede potenciar el resto de, de héroes de apoyo y además con sus botas se agacha para impulsarse y dar un gran salto de altura. Esto quiere decir que le permite llegar al punto en el momento más adecuado. Pues ahí está Baptiste, el nuevo héroe de Overwatch, que ya está en el PTR. Eh, por cierto, para todos aquellos que lo queráis probar, eh, suponemos que llegará dentro de poquito a todas las plataformas, así que ya lo podréis probar independientemente de la plataforma en la que juguéis. Y ahora pasamos a un juego que, siendo rumoreado eh, mucho últimamente, sería la secuela de una franquicia de Rockstar. No estamos hablando de GTA VI, estamos hablando de Bully 2. Una, un juego que mucho antes de, de GTA o de Red Dead ya levantaba ampollas, y nunca mejor dicho. 
Y es que el canal de YouTube eh, de Suerta, eh, que se dedica a los juegos de, de Rockstar, Rockstar Games, publicó el pasado mes de enero un vídeo sobre la posible filtración de, de este Bully 2. Entre los comentarios que se publicaron, figura un usuario en particular llamado Alex Martes, que aseguró con toda la rotundidad del mundo que el juego está en desarrollo. Esto en principio podría pasarse por alto o incluso no darle importancia precisamente por la cantidad de comentarios que se pueden verter en un vídeo de, de, de estas características. Sin embargo, Martens es un diseñador técnico de Rockstar que al parecer había dejado ese mismo mensaje en otros vídeos. Este perfil obviamente podría ser falso, pero dado que Martens no es un desarrollador especialmente conocido ni su cuenta, bueno, podríamos pensar que puede llegar a ser manipulada o algo parecido, podría tratarse una filtración de la propia, desde la propia Rockstar. Como decimos siempre, esto no deja de ser un rumor, no hay confirmación eh, oficial, aunque las últimas informaciones apunten a que esta segunda entrega, esta secuela, podría estar en, en desarrollo. Así que todos los que alguna vez han pedido una nueva entrega de Bully, pues podemos estar ante la primera piedra ¿no? de, esa, de esa entrega. Pues sí, es algo que se ha rumoreado mucho y, y que parece que, que, que está prácticamente confirmado que está en desarrollo. Parece que incluso la propia Rockstar ha publicado alguna oferta de trabajo en la que buscan a un adolescente que, que haga de, de un poco gamberro y tal. Y es precisamente sobre lo que va el argumento del primer bully, ¿no? Eh, de un joven en un instituto que, que no para de liarla, eh, básicamente. Es un GTA, pero bueno, eh, llevado a al mundo adolescente hay una curiosidad muy, muy grande con, 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 este, con este juego con la primera entrega, que aquí cuando llegó a Europa se llamaba Bully Canis Canem Edition <ríe> y mucha gente lo conoce como el juego de los canis ¿no? entonces, eh, bueno eh, simplemente como curiosa que cuando, cuando lo descubrí esto me, me hizo mucha gracia vamos a ver cómo, cómo llega Bully 2 y si aquí en España pues mantienen el chiste de, de, del cani, ¿no? pero, pero bueno eh, creo que sería una buena noticia porque es un, un juego que tiene muchos años que ya creo que ha envejecido un poco mal en cuanto a gráficos y demás así que recibir una, una segunda entrega con esa propuesta para todos aquellos que la disfrutaron en su día sería una gran noticia evidentemente no creo que alcance el tremendo éxito de, de GTA o de Red Dead Redemption pero bueno, firmado por Rockstar seguro que es un gran título cuando llegue al mercado porque suponemos que llegará ¿sí? con todas estas pistas que se están dando últimamente Pasamos ahora a hablar de un tema algo más escabroso, algo que ya comentamos en uno de nuestros debates anteriores, que fue ese, ese, esos 800 despidos de Activision, y ahora en una lista de los CEO con mayor sobresueldo del mundo han aparecido el de Activision y el de Electronic Arts. Como ya comentamos anteriormente, tras empezar el año con 800 despidos, eh, Activision Blizzard ha remodelado su plantilla hace una escasa semana. Esto se suma a la subida de sueldo de todos los ejecutivos que se llevó a cabo en la misma fecha, lo que ha provocado que Bobby Kotick, CEO de la compañía, esté situado como el directivo que mejor sueldo tiene entre las empresas que forman parte de la industria del videojuego. Cobra excesivamente bien, igual que Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts. Según publicaba As You Saw, una organización dedicada a promover la responsabilidad social entre empresas, Bobby Kotick cobra 28 millones de dólares al año y según este análisis, 12 millones de más si se tienen en cuenta los parámetros como el valor de la empresa, las acciones y el salario medio de sus empleados. Y su máximo se eleva hasta los 19 millones. Además, en ambos casos, la mayoría de accionistas se muestra en contra de este suelo tan exagerado, especialmente después de los 800 despidos que ha tenido Activision 
y que, que, que parece bastante contradictorio con, con ese sueldo tan desmesurado que tiene su CEO. Pues ya lo comentábamos en, en aquel programa en el que hablamos largo y tendido de la situación de Activision Blizzard y, y ya lo avanzábamos. No sabíamos la cifra exacta, pues ahora sí. Eh, en el caso de Bobby Kotick, el CEO de Activision, 28 millones de dólares al año eh, y despidiendo a 800 personas. Eh, bueno, creo que las cifras hablan por sí solas. En el caso de Electronic Arts es incluso más llamativo, porque son 35 millones. Pero bueno, no han despedido a 800 personas de golpe, como ha, como ha sido en el caso de de Activision. Eh, vamos a ver qué pasa con, con este hombre, porque o se reduce el sueldo o... o o, o vuelva a contratar a gente, no sabemos qué hará, pero creo que es muy llamativo que esté cobrando 28 millones de dólares al año, es que me parece una salvajada, sale a, a más de 2 millones al mes, creo que, que es impensable en, en cualquier compañía de, de videojuegos eh, que podamos conocer, por muy famosas que sean, así que, eh, bueno, no sé, no, sé, no sé qué pasará finalmente con el caso de Activision, pero es, es una salvajada que cobre ese dinero, la verdad. Pues ya veremos qué termina pasando con, con Activision, pero la situación es peliaguda. Vamos a pasar a otro, eh, a otro asunto más pintoresco porque Pokémon GO ha introducido al fin a Smirgel y así puedes capturarlo, como te va a explicar ahora Juanpe. Y los hay que dicen que ya no juegan a, a Pokémon GO, pero yo creo que la comunidad que tiene este juego sigue siendo lo suficientemente grande como para que Niantic siga eh, introduciendo actualizaciones y nuevas formas de, de capturar Pokémon. Una de las últimas funciones que se ha introducido en, en la aplicación es la llamada Instantánea Go. Es decir, esto nos permite tomar fotografías de los Pokémon que ya tenemos. Como todos los jugadores de, esta, de este título ya sabrán, eh, cuando a través de la realidad aumentada, eh, uno puede usar la, la, la propia cámara del móvil para sacar una foto al Pokémon que vamos a capturar. Pero no podíamos hacer lo mismo con los Pokémon que ya tenemos en el equipo. Pues ahora, con una nueva cámara que se ha introducido recientemente, se pueden hacer fotografías a los Pokémon que ya tenemos. Y para ello, pues solo hay que abrir la, la cámara del móvil y, y colocar nuestro Pokémon. Pues bien, a través de esta, de esta instantánea Go, podríamos eh, capturar a un Smigle si tenemos suerte. Es decir, en esta nueva mecánica, para capturar a este Pokémon, eh, lo único que tenemos que hacer es eh, hacer una fotografía a uno, de nuestros, a uno de nuestros Pokémon que tenemos en el equipo. Conforme vayamos haciendo instantáneas y, y capturas a nuestros, a nuestros Pokémon, pues eh, crecerán las posibilidades de que aparezca un Smirgel de manera espontánea, a través de un llamado Photobomb. Es decir, una aparición espontánea en la que este pintoresco y divertido, como ha dicho nuestro compañero Juan, Pokémon aparece en nuestra fotografía. Al cerrar el modo foto, aparecerá un Smirgel salvaje en, la, en el modo captura normal y podremos capturarlo de manera a través de la mecánica, de la mecánica estándar. Y como puede ser un poquito lioso, así para los que no entiendan mucho de Pokémon GO, lo vamos a resumir. Tenemos que abrir instantánea GO con un Pokémon que ya tengamos capturado, ¿vale? Eh, tenemos que ir haciendo fotografías y Spinkle aparecerá en algún momento así aleatorio al utilizar esta función eh, y se pondrá en medio de nuestro Pokémon y de, y de, y de nosotros. Después tendríamos que salir de, esa, de ese modo instantánea GO y aparecerá el Spinkle para que lo podamos capturar de manera normal, ¿vale? Así que si no tenéis todavía este Pokémon, que es bastante difícil de conseguir, ni antes ha introducido una, una manera bastante original de capturarlo. Pues sí, muy original, tal y como de original es el, el Pokémon en sí, porque ya sabéis que Smirgel es uno de esos Pokémon que tiene una habilidad especial, que cuando solo tiene un ataque, me parece que se llama Esquema, no me acuerdo ahora muy bien, 
que copia el último ataque que ha utilizado el rival, ¿no? Que, y ha sido uno de los problemas que más ha tenido... Ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Niantic a la hora de introducir este Pokémon. Y bueno, al final con esta opción tan, eh, tan extraña y tan original, es como, como se ha introducido. Si seguís las instrucciones que os ha dado Juanpe, podéis capturarlo y añadirlo a vuestra Pokédex, que si no me equivoco era ya el único que quedaba de la segunda generación, así que podéis eh, completarlo de este modo. Y terminamos la ronda de actualidad con una noticia que sé que a Marina le gusta mucho, porque la he visto muy emocionada cuando se ha enterado de esto, y es que Star Wars Jedi Fallen Order se mostrará en abril. Sí, por fin tenemos una fecha que marcar en el calendario los fans de, de cualquiera de los juegos de Star Wars, especialmente del siguiente que, que pinta bastante bien. Star Wars Jedi Fallen Order finalmente se mostrará el próximo día 13 de abril, tal y como ha confirmado la propia compañía a través de Twitter. Por lo tanto, parece que es el momento elegido por Respawn y Electronic Arts para dar a conocer de manera oficial la propuesta que llevan tanto tiempo desarrollando y ampliar la información tan solo dos meses después de la llegada del E3 de 2019, donde se espera que se potencie el despliegue de este título con material gameplay del mismo. Crucemos los dedos porque podría ser uno de los mayores bombazos del E3 2019. Por el momento no se han dado más detalles, aunque se rumorea que podría anunciarse la fecha de lanzamiento que estaría prevista para noviembre según unas filtraciones. Pues sí, marcad la fecha en el calendario, 13 de abril. Eh, veremos por primera vez ese Jedi Fallen Order que parece el título llamado a resucitar de algún modo Star Wars en el mundo de los videojuegos después del de fracaso, entre comillas, de los Battlefront. El primero no caló muy bien, el segundo se introdujo en esa polémica de las cajas de botín y al final quedó un poco en el olvido a pesar de que era buen juego. Y vamos a ver si tras la cancelación del juego de Visceral finalmente el de Respawn, que ahora mismo lo está pegando con, con Apex Legends, consigue restaurar de algún modo eh, la fuerza, <ríe> ese chiste, en el mundo de los videojuegos para, para Star Wars. ¿no? Creo que es un título ilusionante, que lo, la poquita información que se ha filtrado hasta el momento pinta bastante bien, y vamos a ver si ese 13 de abril nos ofrecen muchísimos más detalles, eh, a lo mejor un tráiler o un gameplay, eh, y luego de cara a ampliarlo evidentemente en el E3. Eh, la idea es que Electronic Arts y Respawn lo lancen este año, eh, a finales, así que eh, es la fecha más adecuada. Eh, como, como decimos, unos seis meses antes del lanzamiento es cuando es lo óptimo para mostrar un juego de, de este calado. Así que apuntadlo, os, os repito la fecha, 13 de abril. Eh, está muy cerquita, así que dentro de poco podremos hablar del largo y tendido. Y hasta aquí ha llegado la ronda de actualidad esta semana. Como ya sabéis, ahora paramos dos minutitos, escucháis un tema y volvemos para repasar los lanzamientos de la semana y analizar Anthem para saber si es tan desastroso como se ha comentado en estos últimos días.
Seguramente habéis oído hablar mucho de Anzen en estos últimos días y la mayoría de cosas no serán muy buenas. Ya sé que dije que era muy improbable que tuviéramos ocasión de analizarlo, pero al final nos hemos podido hacer con una copia y nos introduciremos en el universo creado por Bioware. Pero eso será después de repasar los lanzamientos que llegarán esta semana. Lanzamientos de la semana. Left Alive. Square Enix ha reunido para Left Alive un auténtico super equipo de estrellas del desarrollo de videojuegos, con nombres tan emblemáticos como el de Joji Shinkawa o Shinji Hashimoto. El primero es todo un veterano de Metal Gear y uno de los nombres más reconocibles de la saga creada por Hideo Kojima y forma parte del proyecto para el diseño de personajes. Mientras que el segundo es el productor de marcas tan importantes como Final Fantasy o Kingdom Hearts. El videojuego de acción y aventuras Left Alive tiene lugar en un mundo futurista arrasado por una terrible catástrofe para contar una historia de supervivencia oscura y cruda desde la perspectiva de tres protagonistas distintos. Más Kirby en el reino de los hilos. Tras su debut en Wii, Kirby's Epic Jan, Kirby en el Reino de los Hilos en español, se traslada a la consola Nintendo 3DS en una reedición más completa que nunca, bautizada simplemente como Más Kirby en el Reino de los Hilos. Incluye el juego original con todo su contenido, así como una sustancial actualización con funcionalidades extra, como la posibilidad de jugar con Meta Knight o de completar el juego en un modo de dificultad más desafiante si ya conocías la versión original. Y Devil May Cry 5, un juego de acción hack and slash ambientado en la clásica franquicia de Capcom que, mantenido adelante como protagonista, introduce nuevos enemigos, jugabilidad y gráficos, pero respeta los estándares a los que estamos acostumbrados en la franquicia DMC. La amenaza del poder demoníaco ha vuelto a poner en peligro el mundo una vez más en Devil May Cry 5. La invasión comienza cuando las semillas de un árbol demoníaco arraigan en la ciudad de Red Grey. A medida que esta incursión infernal comienza a apoderarse de la ciudad, Nero, un joven cazador de demonios llega con su compañera Nico en su caravana Devil May Cry. Tras las pérdidas de su brazo demoníaco, Neo recluta al artista de armas Nico para diseñar una variedad de brazos mecánicos unidos llamados Devil Breaker, que le otorgan poder adicional para enfrentarse a todos los demonios malvados que se va a encontrar por el camino. ¿Qué ganas tengo de, de probar Devil May Cry 5? Sé que mucha gente ya lo, ya lo está probando. Eh, la semana que viene lo analizaremos aquí en, en Radio para Games para que tengáis toda la información sobre, sobre el juego, que pinta ser uno de los grandes lanzamientos del año. Como también pintaba, y así lo voy a enlazar, eh, la propuesta de Bioware, Anthem, de la que he tenido la suerte o la desgracia de poder estar jugando durante estos últimos días. Y os voy a comentar un poquito lo que me ha parecido porque... Todo el mundo apuntaba que era el caballo salvador de Bioware después de, de ese fracasazo que fue más F que Andrómeda, que no tuvo una buena recepción, que las animaciones salieron como salieron. Eh, no hizo un, gran, un buen trabajo eh, Bioware en ese, en ese juego y probablemente se cargó en cierto aspecto la, la saga Mass Effect. Eh, y se lanzaron a por una nueva IP para intentar eh, ofrecer algo nuevo y, y retomar la senda del éxito que había tenido con, tanto con Mass Effect como con Dragon Age. Eh, ¿Por dónde empezar? Creo que lo, lo más, lo más eh, justo para el juego sería eh, dividir, dividir el análisis en dos bloques. Eh, uno en lo que han hecho bien y otro en lo que han hecho mal, porque hay muchas cosas que hacen mal, aunque eh, no todo es tan malo como lo han pintado. Eh, eso sí que tengo que reconocerlo. El juego no es que sea una maravilla, pero tiene elementos que lo pueden convertir en algo, eh, en una buena apuesta para el futuro. Eh, comienzo por las partes buenas. Creo que el universo que ha creado Bioware, con, bueno, os pongo un poco en situación, eh, Anzen nos, nos invita a descubrir eh, un mundo futurista en el que hay dos, eh, 
dos facciones que, que luchan por un, no, no luchan por un poder mayor, pero una quiere hacerse con, con, con ese artefacto que le permita dominar el mundo en cierto aspecto y la otra quiere protegerlo. ¿no? El, los malvados son el dominio y los eh, buenos eh, son la legión del alba. Eh, suceden cosas y el mundo se sume en un caos, no os voy a explicar mucho por no, por no contaros spoilers, y la Legión del Alba se refugia en, en el Fuerte de Tarsis, que es un lugar seguro de, de todo lo que ocurre fuera en el exterior, ¿no? Pero hay un grupo de, de guerreros, eh, los libranceros, que son los que se lanzan al exterior para combatir esas amenazas y eh, luchar contra las fuerzas del dominio que han vuelto eh, después de esa catástrofe que, que os decía. Con esa situación nos pone Anzen, eh, ya sabéis eh, que tampoco está inventando la pólvora, no es una, una, una fórmula que se ha repetido en muchos videojuegos futuristas, pero bueno, eso es lo de menos, al fin y al cabo lo importante es cómo, cómo la desarrollen. Y creo que eh, BioWare ha creado un mundo eh, muy interesante y muy completo, eh, cuando tú sales a, al exterior del fuerte de Tarsis y descubres el mundo que han creado, te quedas maravillado en cierto sentido, ¿no? Tú lo estás viendo y dices, joder, eh, impacta. Eh, creo que tiene un grado de detalles impresionante. De hecho, yo lo he estado pudiendo jugar en, en Xbox One X y teniendo en cuenta que es ahora mismo la consola más potente que hay, eh, se nota. Eh, es, un, es un grado de detalles que es apabullante. E impresiona mucho. El mundo es muy grande. O sea, creo que, que ahí no se le puede poner ninguna pega a Bioware. Son expertos en, en crear este tipo de, de mundos y lo han hecho genial. Y ofrece muchas posibilidades, creo, creo que eso está, está bien, porque eh, a medida que tú te metes en el mundo hay misiones que cumplir, pero tú puedes eh, seguir tus propios objetivos y te puedes lanzar donde quieras. La posibilidad de tener la alabarda, que es eh, la armadura que, que portan los, los personajes, te permite moverte con total libertad, tanto por tierra como por aire. Eh, una de las grandes prestaciones que ofrece Anzen es que con esos trajes te puedes volar y moverte... En, o lanzarte en picado eh, desde, desde cualquier sitio y, y planear por, por la zona eh, para llegar mucho más rápido. Como digo, moverte por tierra con otras habilidades que te permiten moverte más rápido de lo que sería caminando eh, normal. Y en, en ese aspecto el, el mundo está muy bien construido, eh, tanto en la movilidad, lo que te permite en, en tierra, en, en aire, como en las posibilidades que te ofrece el, el mundo en sí, no por lo grande que es y por todas las opciones que tiene. Eh, más cosas positivas, el, el gameplay, eh, el gameplay ya sabéis que es el, el sistema de apuntado, eh, creo que lo han hecho muy bien, se adapta perfectamente a cualquier tipo de usuario, eh, juegues en PC, juegues en, en consola, yo en consola no he tenido ningún tipo de problema, y sí que es cierto que en otros shooters o otros videojuegos de disparos sí que he tenido más problemas a la hora de hacerme al gameplay, creo que aquí es muy, muy ligero, se, se adapta muy bien a, a tu modo de juego, así que en ese aspecto han hecho un enorme trabajo, y hay algo en lo que no estoy de acuerdo con, con, con muchos análisis que he leído durante estos días y que he podido investigar más sobre el juego. Dicen que, que el juego es aburrido. No estoy de acuerdo en que sea aburrido. El juego es divertido eh, y con amigos debe ser una, una experiencia genial. Eh, como lo estaba analizando estos días y no, no he podido jugarlo, jugarlo con amigos, pero mm, aunque, aunque el juego también te propone eh, buscar en, con matchmaking a otras personas para para poder superar las misiones, con amigos tiene que ser la bomba, porque es un juego en el que hay que eh, coordinarse mucho, en el que hay que tener un constante contacto con tus compañeros para saber cómo afrontar la misión, cómo, cómo superarla y cómo hacer frente especialmente a los enemigos más desafiantes. ¿no? Creo que en ese aspecto el juego es divertido y a todos aquellos que hayan disfrutado de Destiny, por ejemplo, les gustará, les gustará la propuesta porque es muy similar y tiene ese toquecito de, de Bioware 
que, que recuerda tanto a Mass Effect, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese aspecto sí, sí que recuerda eh, y le, le mete ese componente de cooperación que tanto gusta últimamente en los juegos de, como servicio, que es lo que es Anthem al fin y al cabo. Lo que sí hay que decir, y aquí, bueno, voy a hablar un poco de la, de, del, del aspecto técnico para seguir sacando lo bueno y luego ya me voy con lo malo. En el aspecto técnico, ya lo he dicho, es brutal, eh, tal y como corre en, en Xbox One X, es una gozada, va todo muy fluido, excepto ciertas caídas que no entiendo muy bien en cinemáticas, pero, pero bueno, eh, son mínimas, así que tampoco afectan mucho. En lo que es el juego en sí, va todo muy fluido y a nivel gráfico, espectacular, creo que es de los mejores juegos que hemos visto a nivel gráfico en esta generación creo que no hay mucha discusión eh, el sistema de partículas, de iluminación eh, la recreación de la vegetación, eh, los enemigos eh, la propia lavarda creo que, que está todo muy bien optimizado y que se ve todo genial probablemente lo mejor que tiene el juego es poder observar su mundo en su totalidad eh, y meterse de lleno en él y, y eso está muy bien construido, creo que ahí a Bioware hay que quitarse el sombrero con, con lo que ha hecho a nivel técnico porque es un, una auténtica bestia y parece imposible que pertenezca a esta generación, parece ya de una generación eh, posterior a esta, así que el trabajo ahí es genial. Lo que no ha hecho también Bioware, y ya voy a empezar con, con la parte negativa, que aquí sí que hay que comentar varias cosas, es... Eh, saltar al vacío en cierto sentido porque es lo que han hecho con, con Ansel no han pasado una propuesta muy diferente a lo que estaban haciendo anteriormente y para ellos era arriesgado eh, probablemente era la única manera de salvar un poco el pellejo después de, del tropiezo de, de Mass Effect Andromeda y no lo han hecho del todo bien eh, si por algo se ha caracterizado Bioware en estos últimos años es por crear historias eh, interactivas que te permitían eh, elegir eh, muchas opciones para, para determinar el camino, tanto en Mass Effect como en Dragon Age eh, y se sustentaban en eso, ¿no? una buena historia atractiva que, que invitara al jugador a introducirse en ella de manera muy directa y aquí eso flaquea mucho, sí que es cierto que no es una historia mala, eh, no, no, no la considero mala pero sí que es eh, intrusiva, y explico lo de intrusiva todo lo que se te explica de historia se desarrolla en el fuerte Tarsis que además eh, no entiendo muy bien por qué te cambia la cámara de tercera persona cuando estás fuera a primera cuando estás dentro del fuerte Tarsis porque además eh, se nota que las, anima las animaciones de los personajes que aparecen ahí no están bien cuidadas y creo que se hubiese conseguido paliar <ríe> poniéndolo en tercera persona pero bueno, una decisión de, de Bioware que no entiendo muy bien pero que ahí está y que te saca completamente de lo que es la, la dinámica del juego. Si tú estás fuera, derrotando enemigos, eh, disparando, eh, provocando explosiones, eh, visi eh, visitando lugares, eh, explorando el mundo, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es algo dinámico y que, y que te resulta divertido, constantemente se van sucediendo momentos en los que te devuelven al fuerte y te mantienen fácilmente 20 minutos eh, en, co en conversaciones largas, insustanciales, eh, que no tienen nada que ver con lo que estás deseando conocer y que te sacan muchísimo de lo que es la propuesta. Creo que no han sabido encontrar un equilibrio en lo, en lo que es la jugabilidad y la manera de contarte la historia. Y eso es muy negativo, especialmente para, para un juego de, de Bioware, ¿no? porque lo que esperaba la gente era un juego con esa profundidad, a pesar de que, de que ofreciera eh, una acción mayor y, y una exploración mayor que eso si lo han conseguido, pero lo, en lo que es la simbiosis de lo que hacían antes con esto nuevo que han querido hacer, han fallado completamente. Y la historia te saca, te saca de, de lo que es la dinámica de, del juego y ni siquiera te, te interesa. Eh, no es mala, como digo, pero en ciertos aspectos es que no quieres, no quieres leer las conversaciones eh, o escuchar las conversaciones interminables que se producen entre personajes y que te están contando cosas que no se explican del todo bien en cierto sentido. ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que se han olvidado un poco 
de su esencia para intentar transformarlo en algo nuevo y que resultara atractivo para los jugadores que venían de Destiny o de otros juegos como, como servicio. Eh, más cosas que hacen mal. Eh, el sistema de personalización. Creo que eh, a un juego de este, de este calado hay que pedirle algo más. Eh, no puede ser que casi todas las armas eh, se parezcan entre sí, que, que sean como una versión evolucionada de, de, de la anterior, pero el diseño es el mismo. Eh, que no te permitan... Eh, una amplia gama de habilidades que, de las que hacer uso, que sea muy simple. Es, eh, en un juego como servicio que tú pretendes eh, que, que siga a lo largo de los años, que siga estando activo y que, que forme una comunidad, como, como hizo Destiny, eh, no puedes eh, destinarlo todo a una simpleza de cuatro o cinco opciones y ya está, eso te acabo yo rey y de ahí no salgo. Hay que ir más allá, hay que explorar más, hay que permitirle al jugador que tenga un amplio abanico de opciones sobre las que elegir y Bioware tampoco ha estado muy acertada, eh, la verdad. Eh, creo, que, creo que es un fallo garrafal en este tipo de, de juegos porque no te permite eh, tener una estrategia muy clara, ¿no? Es todo el rato lo mismo y, y, y acabas aburriéndote. En ese sentido sí que acabas aburriéndote. Como en, el, en, en la manía que ha tenido la compañía, no, no sé si llamarlo manía o pereza, creo que es un poco de pereza a la hora de, de desarrollarlo, el, el, la mecánica de las misiones. Así que es cierto que jugar es muy divertido, pero cuando llevas 10 horas de, de juego y estás viendo que todas las misiones son lo mismo, se te hace muy repetitivo y cansino. Entonces es normal que yo entiendo que hay jugadores que, que esperaban otra cosa y que se han metido en la propuesta y después de 10 de horas han visto que las misiones eran todas iguales, han dicho, pues esto qué es. O sea, ponme algo de variedad, sí, a veces algo de variedad te meten un puzzle, eh, un jefe, pero es que tampoco son ni desafiantes ni que tengan una, una gran influencia. O sea, son eh, como pegotes ahí puestos por decir, vamos a meter algo nuevo que no que rompa un poco la dinámica de, de, de las misiones de combate, pero al fin y al cabo la misión sigue desarrollándose igual que las demás, por mucho que te metan eso ahí como un pegote. Así que creo que en ese sentido le falta variedad. Variedad de misiones que probablemente es algo que harán a lo largo de, del tiempo con las actualizaciones que le meterán y con las expansiones seguramente que que lleguen de aquí a, al final de año o incluso en, en 2020, pero creo que a, actualmente eh, le falta eso, le falta variedad y las misiones se hacen repetitivas y muy cansinas. Eh, más problemas que tiene, que tiene Anthem, eh, el endgame. El endgame, eh, sí que es cierto que yo el juego no lo he terminado, eh, no he tenido tiempo material de, de terminarlo, pero algo en lo que coinciden todos los, eh, los compañeros de los que he tenido oportunidad de leer los análisis es que cuando llegas al, al endgame, cuando ya estás terminado el juego, en ese tipo de, de, de propuestas, sí que te suelen ampliar mucho contenido para que no lo abandones una vez que termine la historia y demás, porque al fin y al cabo el punto central no es la historia, sino la jugabilidad. Y aquí te añaden tres nuevos modos de dificultad, etcétera, etcétera. Por lo que he leído, esto recalco que no, no he podido llegar hasta el momento, hacen que esa dificultad sea eh, muy extrema respecto a lo que has visto anteriormente. Pero no, no, no porque sea imposible de, de superar, sino porque el juego no te explica lo que necesitas para afrontar eh, ese, esos niveles de dificultad. Y creo que eso es eh, un error gravísimo, porque si quieres formar una comunidad y que los jugadores estén disfrutando de Anzen durante muchos años, tendrás que plantear bien cómo va a ser eh, el juego a partir de alguna vez que ya has terminado la, la historia. ¿no? no puedes lanzar al jugador... Eh, al vacío y decirle, búscate la vida con elementos que no sabes de qué van, o sea, que no conoces, porque es una nueva IP, tampoco eh, puedes pretender que un jugador aprenda lo que va a llegar después eh, de, de esa historia con elementos nuevos si no se lo explicas. Entonces, eh, lo, que, lo que he leído de muchos compañeros es que tuvieron que, que acudir incluso a foros o, 
o, o hablarlo con, otro, con otros compañeros para saber qué tenían que hacer, ¿no? Porque el juego en ningún momento te, te explica. Eso es, es un error gordo. Eh, no, no, creo que es una torpeza muy seria por parte de Bioware y probablemente por la inexperiencia que tiene en este género, ¿no? No se ha introducido nunca en un, en un juego como servicio y cometer ese error es de novato. Pero, pero bueno, eh, si, si os pasáis Anzen y tenéis ese problema, eh, lo que os puedo aconsejar es que, como han hecho otros compañeros, visitéis foros y probablemente os dirán qué tipo de habilidades y qué objetos tenéis que equipar para poder hacer frente a ese tipo de, de niveles de dificultad. Eh, más cositas, aunque a nivel técnico sí que es apabullante y es, es genial, eh, tiene tiempos de carga eternos. Y cuando digo eternos es que, bueno, yo jugué ya después del parche de día 1, que dicen que ha mejorado en cierto sentido eh, los tiempos de carga, pero yo tuve que esperar más de un minuto en muchas ocasiones. Y más de un minuto no digo para cuando pasas del fuerte Tarsis a una misión, sino mejor para abrir un menú, lo cual me parece horrible, horrible a nivel de, de continuidad. Si tú cada vez que quieres hacer una acción como abrir el menú o equiparte algo en la lavarda, vas a tener que esperar un minuto, dejas de jugar. Y a mí me ha pasado más de una ocasión que he dicho, es que paso de esperar un minuto... Para, para tener que hacer cada, cada mierda, y, y si eh, quiero cambiar, eh, desde que estoy en este, en este punto de la misión hasta que tengo que llegar a este, quiero cambiar una habilidad, tengo que esperar un minuto, y mis compañeros ya se han ido, eh, y están en la otra punta del mapa, no, no me compensa, entonces creo que, que eso es un, un aspecto a mejorar de manera urgente para, para Anzen, porque si no va a perder muchos jugadores por eso, por ese tipo de, de problemas de rendimiento, que amplían mucho los, los tiempos de carga. Eh, no sé qué más, qué más cosas contaros, porque como, como el juego da la sensación, y esto sí que hay que reconocerlo, de que ha, ha llegado antes de tiempo, de que lo han sacado un poco a la mitad, eh, o, o al menos, no a la mitad, pero al menos sin terminar, que el desarrollo no estaba del todo terminado, y bueno, no, no sabría qué más, qué más contaros, simplemente que a modo de conclusión podría deciros que no os desilusionéis si esperabais Anzen porque es una apuesta de futuro y la base sólida que es la jugabilidad es buena, es bastante buena, creo que es divertida, es dinámica, el mundo que han construido tiene muchísimas posibilidades, no es como el caso de Fallout que sí que se ve que es un juego que está rotísimo y que no tiene mucho arreglo como Fallout 76, quiero decir. Eh, no, aquí tiene muchas posibilidades. Y si Bioware sabe exprimirlas, puede ser un juego muy, muy bueno y muy interesante de aquí a dos años. Pero actualmente no merece la pena porque probablemente eh, con los tiempos de carga, con las misiones repetitivas, con la falta de personalización, os acabáis aburriendo y cogiéndole manía al juego. Y creo que dentro de dos años, cuando lancen una versión definitiva, que probablemente saldrá eh, y tal y como funciona la industria hoy en día es más que probable con todos los añadidos y demás eh, os compense más que comprarlo ahora es mi, es mi consejo yo o que veáis vídeos y si os interesa y tal pero no, no veáis vídeos de un par de misiones o tres y, y os lancéis a la compra no eh, mirad varios vídeos y vais a ver que todo el rato es igual y que es muy lineal en ese aspecto y que igual no os sorprende como, como pensabais no Así que mi recomendación es que os lo penséis muy bien antes de comprarlo, que no perdáis la esperanza en el futuro del juego porque la base es, es sólida y es buena, y que, que tampoco os dejéis llevar por lo que os han dicho que es un desastre. Tampoco es un desastre, ¿eh? Está, eh, necesita mejorar en muchos aspectos, pero no es, eh, creo que no es para 
un 6, como he visto en, en muchos análisis. No, no le daría un 6. Eh, igual es para un 7 y medio o rozando el 8, pero, pero no es un 6. Eh, no me parece un juego tan, tan, tan malo. Eh, porque un 6 hoy en día en el mundo de los videojuegos es un, suspendo, un suspenso clarísimo. Y esto podríamos tener un debate otro día porque lo de las notas es muy controvertido, pero eh, poner un 6 hoy en día a un juego es que es un desastre. Y no me parece tan desastre la propuesta de, de Bioware. Simplemente pues que necesita aspectos que tienen que mejorar. Pues yo tengo una, una pregunta, porque has comentado que, que se nota que, que tiene el sello de Bioware, de Bioware, porque también hay elementos de, de Mass Effect. Y yo, te, y yo quería saber si, si ves que hay que han tomado muchísimas referencias, muchísimos elementos que han, han recogido toda esa experiencia que tienen en, en esa temática, ¿no? porque al final Anthem, aunque sea un, un género distinto de videojuego, la temática es casi futurista, de ciencia ficción, ¿no? Y quería saber si hay mucho de más efecto en, en Anthem. Sí que hay, sí que hay, porque al final el componente futurista que, que presentaba Mass Effect está ahí y creo que ha sido una referencia muy clara a la hora de, de desarrollar Anzen para acercar a los jugadores que, que se encandilaron en su día con, con Mass Effect. ¿no? Y también tiene componentes RPG, creo que también es muy importante no hay pues hacer uso de, de hechizos eléctricos, de hechizos de fuego, de hechizos de hielo, etcétera, etcétera. Creo que ahí sí que hay, hay una clara influencia de, de Mass Effect. Quizá en lo, lo, que, lo que resulta más llamativo es que más efecto, aparte de todo eso, tenía una historia muy profunda, que, que era eh, muy interactiva y tal. Aquí no, aquí, como digo, es una historia totalmente superficial y que no te, no te invita a, a empatizar con ella. ¿no? Directamente es un elemento que está ahí, que está muy mal contado, las cosas como son, y que no, no consigue el impacto que pretende crear. Pero en lo que es la jugabilidad... Creo que los, los que han jugado a más efecto, eh, especialmente al tercero y a y Andrómeda, que también tiene ahí ciertos aspectos de Andrómeda, se sentirán muy identificados y creo que en ese aspecto les va, les va a venir muy bien porque la propuesta es muy similar, en un mundo muchísimo más abierto y más rico y más eh, explorable, pero sí que bebe en cierto sentido de, de la acción que presentaba más efecto. Y yo te quería preguntar una cosa que has dicho, lo de, lo de que la historia está mal contada, ¿no? que no es muy interesante y yo te pregunto que si es precisamente la inexperiencia que tiene y esto es irónico eh, la inexperiencia que tiene Bioware en títulos que sean más de servicio no porque ellos vienen de, de desarrollar títulos como Dragon Age como Mass Effect eh, que tienen una carga argumental muy fuerte una narrativa muy fuerte no y a lo mejor al enfrentarse a un título en el que le, lo que les están pidiendo es que dure lo máximo posible a lo mejor han pecado de, de ignorantes, ¿no? Es decir, nosotros sabemos contar historias y aquí, como no hay mucho que contar, pues nos ha salido así regulín. Pues sí, la respuesta es sí. Creo que esto ha sido... Es irónico, como tú dices, pero es, ha sido totalmente contraproducente. Centrarte en algo que desconoces y lanzarte al vacío y descuidar lo que conoces. Al fin y al cabo, creo que si hubiesen hecho un juego menos amplio en posibilidades eh, y, y más pequeñito igual, pudiendo centrarse más en la historia probablemente hubiese sido un juego más atractivo de lo que es, porque se han querido centrar en, en lo que tú dices, ¿no? en que dure lo máximo posible, en que sea un juego de futuro, que, que sea una propuesta en la que le puedas incluir muchísimas cosas eh, por expansiones y demás, y se han olvidado de en lo que ellos son maestros, que al fin y al cabo es en contar historias, en hacer que el jugador se introduzca en ellas, que tome decisiones y demás. Aquí también hay decisiones en, en Anzen, pero son totalmente intrascendentes, no tienen, no tienen ninguna influencia. O sea, es más efecto... Tú te podías eh, enrollar con quien quisieras, podías eh, tener conversaciones, eh, que, que un personaje te muriera o no, según lo que tú decidías. Eh, aquí no, aquí te dan decisiones como el que te dice 
eh, voy a comprar el pan o voy a comprar manzanas. O sea, no, no, no tiene nada, nada de influencia en la historia y no tiene ningún tipo de, de, de componente que te invite a meterte dentro de, de esa historia, ¿no? De hecho, yo ya la mayoría las elegía por azar, de decir, venga, termina ya la conversación que quiero ir fuera, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces creo que ahí ahí flaquea mucho y sí que ha sido contraproducente, porque al fin y al cabo es uno de los elementos que más chirría, ¿no? Es un juego de Bioware. Bioware sabemos que es una compañía que sabe contar historias, que lo ha demostrado con más efecto que con Dragon Age, y además introducir al jugador en ellas. Esperas eso, y cuando te encuentras con lo que te encuentras, dices, ¿qué habéis hecho aquí? O sea, os habéis ido al, al, al extremo opuesto, no me estáis contando nada, y, al, y luego también habéis fallado en lo que queríais hacer, porque no sois expertos en ello, esa inexperiencia se nota, y creo que deberían haber buscado un híbrido para empezar este nuevo camino, ¿no? que Anzen hubiese sido una propuesta intermedia, y que a partir de ahí igual ya podrían haberse lanzado hacia un juego como servicio, porque ya tienen cierta experiencia en el género, ya han, ya han mostrado un juego que, que iba en esa, en esa dinámica, y no, no de esta manera, que ha sido más abrupta y que les ha perjudicado, en, en mi opinión. Bueno, Juanito, voy a hacer una pregunta que creo que, en realidad creo que ya la has contestado con todo, en el, con todo el análisis en general, pero ¿tú crees realmente que de aquí a unos meses o de aquí a un año... Anthem seguirá siendo un juego jugable o que la comunidad irá, irá cayendo como por ejemplo ocurrió con Destiny que aunque con el DLC sí que es verdad que recuperaron un poquito de público realmente no ha sido un juego que haya trascendido para la posteridad del que se hable o se siga jugando años después yo creo no, no sé si dentro de unos meses eh, me parece aventurado porque creo que BioWare tiene un trabajo bastante grande por delante si quiere, si quiere sacar adelante eh, Anthem pero creo que sí, creo que tiene un potencial bastante, bastante grande para convertirse en, un, en, un, en lo que quieren, en un juego como servicio que sea atractivo para, para los jugadores, con introducirle variedad en las misiones, con ampliar las opciones de, person de personalización y con arreglarlo técnicamente respecto a los tiempos de carga y los bugs que tiene, que tiene bastantes bugs, aunque eso sí que he de reconocer que los han estado eh, paliando la mayoría de ellos, no, no he notado demasiados eh, cuando, cuando yo he jugado, sé que de lanzamiento sí que hubo bastantes más, pero, pero sí, eh, creo que es una, una apuesta de futuro que podría ir bastante bien si saben cómo eh, sacarle el mayor partido. Y respecto a lo que has dicho de Destiny, sí que es cierto que la primera entrega eh, no fue tan, tan popular porque tuvo muchos problemas y demás. Pero creo que, que con Destiny 2, Activision y, y Bungie han conseguido un, un título potente y en el que tal vez Bioware debería fijarse más para seguir esa, esa fórmula de Destiny eh, con lo que han ido haciendo con, con las expansiones y demás, con esa, con esa dinámica y el que le sentaría muy bien a, a Anzen de cara a que, por ejemplo, Anzen no tiene jefes desafiantes no tiene, no tiene incursiones como las que tiene Destiny que te, que te permitan enfrentarte a un, a un gran jefe ¿no? y que permita la cooperación plena del equipo eso no, no está en Anzen, no se ve por ningún sitio es todo muy, mucho más sencillo eh, y más, eh, más facilito o sea, no, no tiene ningún tipo de... De, de reto así que eh, probablemente sería un espejo en el que mirase eh, Destiny 2 para que Anzen mejore pero yo creo que sí que tiene un potencial que eh, a nivel jugable está muy bien construido es divertido eh, hasta que se empiezan a repetir las misiones y el mundo que tienen es muy amplio y muy bonito para poder sacarle un mayor partido y convertirlo en un juego muy grande en el futuro 
Pues esto ha sido todo sobre, sobre Anzen. Eh, evidentemente, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Yo personalmente en Twitter, arroba Montes 9, os puedo responder a todo lo que queráis. Y si preferís escribirnos al Twitter del programa, pues arroba Radio para Gamers. Y ahí también os podemos contestar todo lo que, lo que queráis sobre, sobre Anzen. Eh, que, bueno, ya a modo de conclusión, como ya le acabo de decir a Marina, pues es un juego que actualmente no merece la pena. Creo que no, no es un juego que esté preparado para lo que, lo que pretende mostrar, pero que en el futuro sí, Bioware sabe eh, por dónde encauzar el, el camino de, del título, podría convertirse en algo interesante. Y, y que puede, como, como ha dicho Bioware en más de una ocasión, quieren construir una saga a partir de, de Anzen, ¿no? Pues eh, deberán empezar por, por darle el sentido que necesita Anzen y a partir de ahí seguir eh, ampliando su universo. Ahora paramos dos minutitos, como ya sabéis, tomo un poquito de respiro, que llevo mucho tiempo hablando, y necesito beber agua, y escucháis un temita y terminamos el programa con esa tertulia de Pokémon a la que le tenemos tantas ganas. Finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were so bad. We were on and we were over. We were young and no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Your dad's back, Hannah was a Maybach Oh, he's next 
Estamos a punto de finalizar el programa y queremos hacerlo de un modo muy especial, hablando de una de las sagas más legendarias del mundo de los videojuegos y a la que dentro del equipo tenemos un mayor cariño, Pokémon. Y es que como ya hemos comentado en el bloque de actualidad, Nintendo y Game Freak han presentado las nuevas ediciones destinadas a la octava generación, Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Por ello queremos viajar hasta la región de Galar para ofrecer nuestras primeras impresiones, elegir a nuestro inicial preferido, aunque ya lo hemos hecho eh, por orden de Juan Pedro Prat, que es un experto en joderme guiones, y en definitiva expresar todo lo que nos ha hecho sentir este anuncio tan importante. Para ello hemos recurrido también a un invitado muy especial al que posiblemente conozcáis, porque es Melos, que probablemente lo conozcáis a través de Twitch o a través de YouTube. Eh, bienvenido Melos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias, Juan, estoy perfecto. Mucho más ahora que ha salido Pokémon, bueno, el anuncio de Pokémon nuevo. Pues mira, ya, ya aprovechando que, que el amigo Juanpe me ha jodido un poco el guión, nosotros ya hemos dicho lo, nuestros iniciales preferidos, el mío es eh, Sobel, el, el, de, el de agua, el de Juanpe es eh, Gruki, el, el de planta, y el de Marina es Scorbunny, así que tenemos variedad. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos. Pues estoy contigo, ¿eh? Team Sobel total, me gusta mucho esa especie de renacuajo de agua que se hace invisible. Pues mira, perfecto, ya, ya vamos ganando el, el Team Sobel. Además, eh, ha salido una, una información recientemente que asegura que es eh, el más popular de los tres, al menos en principio. Vamos a ver las evoluciones y demás, que eso también influye mucho. A mí, por ejemplo, en el caso de séptima generación, me jodió al ítem. O sea, lo que yo tenía pensado era elegir al ítem cuando vi lo, los tres primeros y cuando vi las evoluciones dije, roulette de calle. Pero en principio era el ítem y vamos a ver las evoluciones porque, porque pueden ser también muy, muy interesantes. Y ya estando aquí los cuatro, pues simplemente eh, comentar un poco lo que ha supuesto este, esta, esta entrada de la nueva generación. Hemos visto poquito en principio, eh, pero creo que hay mucho donde explorar. Y con lo que se ha ido comentando y rumoreando, que es algo que le gusta mucho a Juanpe, que le voy a dejar la palabra a él, eh, podemos sacar muchas conclusiones de lo que podría ser Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Yo tengo que decir que, bueno, primero darle la bienvenida a Melos, que, que bien que nos acompañe nuestro, en el podcast y para hablar de, de Pokémon. Que siempre hablar de, hablar de Pokémon es guay, así que... Y hacerlo con él, pues todavía más. Eh, yo tengo que decir que estaba muy emocionado por los anuncios de, lo, de las nuevas entregas, pero tengo que decir que eh, tengo sentimientos encontrados. Eh, yo ya lo se lo comenté a Juan. Eh, me vuelvo loco cada vez que anuncian o cada vez que va a salir un nuevo Pokémon, eh, tenga lo que tenga, pero obviamente luego cuando lo piensas fríamente dices eh, ¿qué, ¿Ante qué estamos? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Y realmente si merece la pena o, o si merece la pena tanto en cuanto se trata de un juego de nueva generación para Switch, en el que se ha estado trabajando durante bastante tiempo, y realmente tengo que decir que la primera impresión de Pokémon está y Pokémon Escudo me ha dejado un poquito frío porque realmente eh, yo tenía una... Yo, yo fui de los que disfruté muchísimo o de los que he disfrutado muchísimo Pokémon Let's Go hay gente que ha puesto a caer de un burro a las entregas pero a mí me, ha, me han gustado muchísimo eh, los encuentros en los Pokémon que se puedan ver a través de las diferentes zonas de, del mapa el sistema de captura me gustó muchísimo aunque estuviera sacado de Pokémon, de Pokémon Go y, y las diferentes eh, innovaciones que metieron para, pues, para darle un giro al remake de, de, Pokémon, de Pokémon Amarillo. Lo poco que se ha visto de Pokémon Escudo y Pokémon Espada parece ser que tiene muchos tintes tradicionales, ¿no? Eh, los combates, las capturas, los encuentros. Aparentemente, y por lo que hemos visto hasta ahora, yo sé que luego de aquí a que se lancen más materiales, las cosas pueden cambiar. Porque antes me ha dicho Juan que los encuentros eh, aleatorios puede ser que solo ocurra en 
Sí, si quieres, si quieres te, lo, te lo explico en un segundín, ¿eh? Vale, pues, sin problema. Es lo que, me, lo que me dicen mis fuentes, que es que me gusta mucho decir eso de, de mis fuentes. Eh, simplemente, por lo, que, por lo que parece, hay que fijarse mucho en el movimiento de la chica, que es, está haciendo un modo sigiloso. Eso ya lo hemos visto en, en Rubio Omega y Zafiro Alfa. Eh, por lo visto, lo que ha querido mostrar Game Freak es dar la sensación de que va a ser eh, los encuentros eh, aleatorios como era antes, pero lo que va a ser es un, un proceso de que en ciertas áreas se va a hacer así por el modo sigiloso. Pero que en realidad los Pokémon van a estar en el, en el mapa, al igual que ha sucedido en Pokémon Let's Go. No, no me parece ni muchísimo menos mal, pero después de conseguir un avance tan increíble como es el de, el de representar en el juego a todos los Pokémon y además a tamaño real, que es algo que a mí me, me, me maravilló completamente, que te aparezca ese Sider enorme y, y te lo quieras comer entero, te quieras decir, que te voy a capturar. A mí me encantó. Y ahora que tiene que ser, a mí, yo, si lo cambiasen, creo que sería un, un paso hacia atrás. Luego, si es verdad que los combates, yo cuando vi la escena de cuando se encuentra la chica con la oponente y empieza el combate, a mí me recordó demasiado a una escena sacada de Nintendo 3DS. Sí. Eh, de, de Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna. Me decepcionó muchísimo, porque yo esperaba otra cosa de los combates. De hecho, ni siquiera se me parecían a los de Pokémon Let's Go. No sé por qué. Yo es que veía, eh, quizá era una versión muy temprana del juego. Obviamente, siempre te ponen el... el el aviso de que no, se rep no es representativo del juego final, yo lo entiendo, pero estamos a febrero, marzo ya, y, y el juego sale en, en pocos meses realmente. Parece que finales de 2019 está lejos, pero no está tanto en lo que se refiere a un desarrollo de, de un videojuego. Por lo tanto, a mí me, me, me escamó bastante. Hay características que sí que me gustan mucho. La, la región de Galar me, me, me apasiona la ambientación que han, que han tomado y todavía hay muchísimas muchísimas eh, muchísimos elementos por, por desvelar y si y si se parecen un poquito a los a, los, a las filtraciones a los rumores que ha habido recientemente yo creo que puede ser un pepinazo importante eh, no sé si vamos a comentar aquí las las esos esas filtraciones pero se sí. está hablando de vamos a dejar de, hablar un poco a los compañeros y después vale, ya la comentamos pues, porque además son, son muy a, interesantes voy a dar solo un, un tip que es se está hablando incluso de que podría haber dos regiones explorables así que yo ya con eso que lo llevamos pidiendo desde hace un montón de tiempo desde oro y plata, concretamente, eh, ya a mí me ganarían casi por completo. Y dejo un cliffhanger en una de ellas conocida, ya de, de anteriores generaciones. Pero bueno, como digo, vamos a dejar hablar a los compañeros y ahora ya tratamos el tema de las, de las filtraciones y de los rumores. Voy a remarcar que yo creo que eso es lo que, lo que le hace falta a la nueva generación. Porque para mí, lo más... Aunque sí que es verdad que solo he llegado hasta la tercera generación por falta de... No he tenido las consolas en las que se han lanzado el resto de títulos... Y me estoy pensando comprarme, comprarme una Nintendo Switch precisamente para iniciarme otra vez en la nueva generación. Lo que se echa en falta es precisamente eso que tenía Pokémon Oro y Pokémon Plata, que era que cuando terminabas el juego, pues tenías, por sorpresa, porque en aquel momento no existía eh, tantísima comunicación que hay ahora entre medios de, especializados en videojuegos, entonces tú no lo sabías cuando jugabas a un juego. Esa sorpresa de, de encontrarte que de repente... Puedes ir a yo, puedes ir a, perdón, ir a Canto y jugar al juego original, aunque con, con varias modificaciones, como si hubiera pasado el tiempo. Eso para mí fue lo mejor de, de, de todos los juegos a los que he jugado de Pokémon. Bueno, ya hablando del de de anuncio que hicieron en el Pokémon Direct, sí que me dejó también un poquito fría, me, me gustó en general, pero no me pareció brutal, no me pareció, madre mía, que, que, que sí que es verdad que mostraron muy poquito, solamente los iniciales. Y la nueva región del juego no me pareció tampoco algo 
que me impactase como, no sé, Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Ivy me pareció muchísimo más impactante. Pero bueno, eso es cuestión de gusto personal mío. Y sí que es verdad que en cuanto a los tres iniciales, ni Funifa, o sea, no están mal, no, me, me parecen monos y adorables, pero hay generaciones que me parecen muchísimo más bonitas y adorables, como pueden ser la primera o la segunda generación. O incluso creo que una de las últimas, la de la que aparecía Rowlet, también me parecía me parecían bastante bonito. No la tercera generación, que en mi opinión, como ya he dicho antes cuando hablamos de la noticia, es la más fea de las tres. Es opinión personal, quizá para, para vosotros sea preciosa. Marina, pero, pero... Es que desde que hemos empezado el programa estás lanzando dardos a los iniciales de Pokémon. ¿eh? No sé qué te pasa con ellos, ¿tienes manía o algo? No, pues... sí, a, mí, a ver, me encanta Charmander es de mis Pokémon favoritos, no sé, no... Y también Sindacuil, me parece precioso. Bueno, yo es que soy Pokémon de fuego a tope. Matizando una cosa de Marina, eh, esto de la segunda región, eh, no sé por qué no lo han hecho, porque si en un cartucho de Game Boy Color nos pudieron meter ahí canto, yo no entiendo por qué no nos han metido en otras generaciones poder explorar otra región. No tenía ninguna excusa para esos postgame tan vagos. Y yo lo único que creo es una estrategia de marketing para sacar esa tercera entrega un poco innecesaria, ya sabes, que sacaban el, el zafiro y la esmeralda y luego el diamante y esas cosas. Digo, a lo mejor no me han metido segunda región para que te compres un tercer juego, es lo único que me explico. Y antes de pasar a las filtraciones, yo tengo aquí un par de cosas apuntadas que me gustan y me disgustan de lo que se ha visto, ¿vale? Os las comento. Aunque hay una que ya me has resuelto la duda tú, Juan, con uh -huh. lo de tus contactos. Sí. Que es lo de... <risa> Tenía apuntado, no me gusta que no se vieran los Pokémon en la hierba, pero ya más o menos con lo que me has contado, parece ser que puede que sí que se vean. Uh -huh. Me gusta muchísimo que se vean. Eh, luego que cuando entres en combate con ellos te pegues y luego lances la Pokéball si quieres como en el Let's Go, pero cuando ya te has pegado o le has dormido a la hora de elegir mochila y Pokéball ahí ya sí, no me importa coger la Pokéball Plus esta y lanzarla como en el Let's Go pero peleándote primero, Esto me encantaría que fuese así, luego otra cosa que tengo que me encanta es el mapa que bueno, me parece muy lineal no o sea, tiene pinta, si seguro que lo habéis visto que empiezas en el pueblín de abajo y vas hasta arriba al castillo ese que es enorme eh, pero bueno, todos los Pokémon son bastante lineales así que tampoco hay que quejarse, pero lo que es el mapa es calar, es preciosa, los gimnasios son como estadios de fútbol, no sé uh -huh. si estáis a ver en el direct que entras ahí, parecía, sí. parecía un, uno del Betis de hecho, de hecho, un pequeño apuntito eh, por una de las filtraciones apunta que cada gimnasio va a ser un estadio de un deporte diferente sí, y además tengo entendido también que por ejemplo el, el... Por Bunny este, el conejo, es como un jugador de fútbol basado en eso o algo así. O sea que cada inicial está basado su etapa evolutiva en un... Muy deportivo en lo que es el Pokémon en general, porque cada... Si cada starter va a tener una evolución basada en un deporte, va a ser muy... Muy tocho. Y nada, y poco más ya, eh, porque ya lo demás que todo apuntado son filtraciones de los legendarios y cosas así, que las hablaremos después. Ah, y sí, una, una cosa que le pido al juego y espero que aunque sea un juego de Pokémon que va muy orientado al público infantil y demás que nos metan un poquito de profundidad en la historia ¿vale? un poquitín, un poquitín de profundidad, que tampoco sea un Final Fantasy pero que no sea pues voy, gano los gimnasios y tengo las medallas ¿sabes? o sea un poquito más profundo Sobre eso podemos hablar porque sí. es, es varias de las cosas que se han filtrado, pero yo quiero apuntar una cosa que me acabo de acordar de lo, de lo que ha dicho Juanpe eh, y ya pasamos a filtraciones y demás Creo que sí que es cierto que los combates, lo que se ha mostrado, es muy continuista y que 
ahí no se ha arriesgado nada Game Freak y a mí no me ha gustado tampoco. ¿eh? Eh, lo que se vio de ese, Pero... de ese minchino peleando contra, contra Pikachu, creo que las animaciones además están recicladas completamente de, de otros juegos. No se ha arriesgado nada ahí. Yo creo que las animaciones van a cambiar. Lo que no van a arriesgar nada es el, el tipo de combate porque ha habido un hate sobre Pokémon Let's Go muy fuerte por el tipo de combate. Los más fieles y los más competitivos, queremos el combate clásico, esto es muy fácil, no sé qué. Pero en el rollo animaciones y eso, yo espero también que las cambien, porque es que era un poco 3DS, eso era, no me parecía la Switch. Uh -huh. No sé. Completamente, sí. Yo creo que eso es un aspecto a mejorar y que esperemos que, que fue una versión muy temprana del juego y que eso cambie. Porque si no, para mí sería una profunda decepción enfrentarme otra vez a los combates, que además sabemos que en una, una entrega tradicional de Pokémon son muy frecuentes con las mismas animaciones de 3DS. Me, parecía, me parecería un insulto ya de, de, al, al potencial que tiene Switch. Para, para... Tampoco te seguía el Pokémon, ¿verdad? No, no te seguía el Pokémon, ¿no? ¿no? Es cierto, no, claro, eso eso no, no se ha llegado a ver, no sé si lo estarán escondiendo, ¿no? Eso no tengo información. Uf, es que eh, le ves el super mochilón ese que lleva el protagonista, que está todo el mundo de acuerdo que parece que va a Hogwarts, y no ves <risa> al Pokémon detrás, y yo me asusto, ¿eh? porque eso es un paso súper atrás. Pues sí, eso también sería, sería un aspecto a, a ver, porque es cierto que ahora que lo has comentado, yo no me había acordado de eso, ¿eh? pero es cierto que no se ve en ninguna imagen, no sé si se lo estarán guardando o que definitivamente lo han quitado y lo van a dejar para esa rama de Let's Go, que probablemente tendrá más títulos de aquí en adelante, yo creo, eh, y lo dejarán ahí o, o también irá a las entregas principales. Juanpe, te voy a ceder la palabra para que nos cuentes las filtraciones que sé que te han gustado mucho y que probablemente te las vas a contar mejor que yo. A ver, yo tengo que decir que me han gustado muchísimo porque... A ver, una es más que otra. Yo lo, te, lo tengo que, te lo tengo que reconocer porque cuando empezaron a salir los primeros rumores ¿no? de una característica muy... Una, una, una innovación, entre comillas, que iban, que iban a introducir en estas, eh, en estas entregas, a mí no me, no me gustaban precisamente porque realmente ya no saben qué intentar. Pero en, en general son bastante buenas. Bueno, la primera de ellas, que además eh, ha sido bastante comentada en las horas posteriores al, al directo, Pokémon Direct y, y hoy concreta por lo popular que se ha hecho la, la filtración es que era un usuario eh, anónimo, publicó en los foros de 4chan eh, una, una serie de características que iban a tener, los, los juegos filtró, los títulos eh, los iniciales aproximadamente, el estilo de la, de la región y un par de detalles más el caso es que acertó tan de lleno que pues a, eh, había otras características que nos anunciaron en el, en el trailer y que eh, podría tener los juegos. Una de ellas es que los, habrá, po, habrá evoluciones que se llaman con armadura. Bueno, en inglés, Armored, ¿vale? Para que nos entienda toda la, toda la gente que nos escucha. Esto quiere decir que a modo de una especie de mega evolución, habrá eh, es, algunas especies de Pokémon que podrán evolucionar a una forma pues con algún tipo de armadura, pues muy al estilo de espada y escudo, ¿no? Como si fuesen caballeros de alguna, de alguna forma. Y entre ellos pues está Charizard, está Mewtwo, está Flygon, Ceraora incluso se menciona, a mí esto me extraña muchísimo porque al final es un legendario que solo, estaba, que solo está disponible y de manera muy limitada en Pokémon Sol y Luna, y más bien en Ultrasol y Ultraluna. Eh, pero entre las filtraciones que había más recientes de otro, de otro usuario anónimo decían que todos los iniciales de Kanto, Yoto... Sino y Galar, si no recuerdo mal, iban a tener esta, iba a tener esta evolución. Yo, sinceramente, hubiese apostado, hubiese seguido apostando por las formas regionales. Que vale que Alola tenía otro clima, pero es que cada región, por situarse en un punto del planeta diferente, puede presentar variaciones climatológicas diferentes y, por lo tanto, especies autóctonas. Esto a mí me gustó muchísimo, más que las mega evoluciones, más que cualquier otra cosa. 
me parece seguir una estela eh, mucho más realista y científica ¿no? que en Pokémon, porque al final hablamos de evolución, la evolución es algo científico, eh, no se explica de otra manera. Y en Alola pues siguieron un, unos conceptos darwinianos que a mí me fliparon enormemente y creo que en, en las futuras entregas las deberían haber seguido de igual manera. Entiendo que tengan que meter elementos tan nuevos que, sea, que, que sean palpables realmente como novedades y lo hagan así, pero yo creo que no, que no está bien. Eh, si queréis comentamos esta característica ya os cuento las restantes porque tienen tela. Yo quiero comentar una cosa antes de que se pase el tema porque si no luego no va a tener sentido que te lo diga y es que me parece feísimo que Charizard y Mewtwo, si esto es real, tengan esa evolución porque ya tienen la X y la Y y luego hay otros Pokés ahí súper abandonados. O sea, yo pensé lo mismo porque además es que son poco originales y le dan evolución. Siempre son los Pokés más populares. Mewtwo y además, Charizard... es que esos dos, quiero decir, yo que juego a Digimon, yo me imagino a Armore Charizard y es que veo a Greymon. No, no hay originalidad ninguna que se lo den. Flygon, por ejemplo, hacía muchísima falta algo. Flygon estaba abandonadísimo, pero otra vez Charizard, otra vez Mewtwo, no sé, por favor, Nintendo. De todos modos, de todos modos perdona Juanpe, eh, yo creo que has comentado algo Juanpe, que es muy interesante, que tampoco me quiero enrollar mucho en esto, pero cuando has dicho lo de que, que podían haber seguido las formas a Lola, creo que Game Freak tiene un, una dinámica que, que para mí es errónea, que va introduciendo cada vez más elementos en la saga Pokémon, pero parece que se va olvidando de ellos. Eh, metió las mega evoluciones y en Alola tuvieron una oportunidad perfecta, o incluso en Let's Go, para seguir ampliando el catálogo de mega evoluciones y no lo han hecho, parece que se han olvidado. Ahora en Alola han introducido las nuevas versiones de regionales y parece que se van a olvidar de ello también. Creo que, esto lo, lo comenté contigo también, que han metido tantos elementos como, por ejemplo, la roca músculo, la roca hielo y las cuales electromagnéticas y todo esto, que ahora tienen que estar sí o sí en cada región, si quieres eh, evolucionar a ciertos Pokémon... Y ahí se les ha ido un poco de las manos, creo, ¿eh? Yo he leído por ahí de este tema, y no sé si será cierto, porque también Twitter es muy así, lo he leído en Twitter, y es que quieren dejar en cada versión, o sea, en cada generación, algo único que haga que todo el mundo quiera esa versión por eso. Por ejemplo, en Alola serían las formas Alola, y no quieren ponerlas en octava eh, para que no se pierdan ventas de sol y luna. Vale, lo he leído en un hilo bastante extenso eh, y en japonés, que luego al usar el traductor, claro, lees y tienes que medio buscarte la vida para entender lo que pone. Pero más o menos es eso, que han, han querido poner en cada generación. Eh, hay cosas que se han pasado de generación, como las megapiedras, pero como dice Juan, no han, no han puesto nuevos Pokémon. O sea, son las mismas megapiedras, ¿sabes? Pero hay cosas que quieren dejar. En esta generación dejo esto exacto para que si alguien quiere algo, venga y se compre esta generación, ¿vale? Y no tira el último Pokémon. Eso leído yo por ahí, pero bueno, la veracidad de esto es un usuario de Twitter, así que... A ver, pero es que yo lo entiendo como una opinión que puede ser eh, muy, muy lógica, ¿no? Si, si atendemos a la trayectoria de Pokémon, pero es que en realidad la, el, el propio nacimiento de Pokémon eh, habla de la, de la... no de la separación, sino de la evolución. Esto quiero decir que en Pokémon oro y plata era compatible con Pokémon rojo, azul y amarillo. Pokémon eh, rubí zafiro era compatible con con Esmeralda, y no sé si incluso a través de, de, de algún tipo de, de conexión con oro y plata. Te quiero decir con esto, que al final no todos los Pokémon están disponibles, disponibles en todas las entregas y de intercambiándolos puedes completar la Pokédex nacional. Cosa que, por ejemplo, no estaba disponible en, en, en Pokémon Sol y Luna. En, y que en tiene pinta entregas, que aquí tampoco. Ya lo claro, no, no había Pokédex nacional, es decir, aquí había, podías pasar y encontrar, porque había muchísimas más. Yo creo que Pokémon Soy Luna ha sido de las entregas las que más formas disponibles había para conseguir Pokémon. 
eh, a través de lo del escáner, a través de lo del intercambio, el banco Pokémon. Bueno, tú los podías registrar en la Pokédex, pero eso no sumaba nada porque no había Pokédex nacional, solo la de Alola. Cuando, cuando completas la de Alola, habías completado la Pokédex. Algo que había venido siendo así eh, todas las entregas. Pues yo si quitan que el Pokémon ande, si me quitan la Pokémon Tura, que no hemos dicho nada, pero yo no he visto tampoco, igual vuelven a la bici. Y si me quitan ese tipo de cosas, yo lo veo como un ahorro de memoria para meterte los mil Pokémazos. O sea, ojalá. Pues yo, pues yo y, que la... y, y voy a abrir otra, otra vía aquí, que creo que es interesante lo que ha dicho Melo, si nos va, nos va a ayudar también para meter una segunda región, que es lo que deberíamos ir de cara ah. a, a la historia. Y ahora te dejo hablar, Marina, que sé que llevas ahí un rato intentando meter cabeza, no te dejamos. <risa> sí, es que yo como de Pokémon Tura de, de, y de cierta evolución o ciertos Pokémon, pues, pues no puedo comentar nada porque no he jugado a... Simplemente, simplemente... Una generación apunte... a partir de la tercera. Una punta y ahora hablas. Eh, lo, lo, que, lo que he adelantado antes de que se comenta que hay una segunda región y que ya la conocemos sería Kalos, ¿vale? O sea, la, la conexión que, la, que tendría Galar sería con Kalos. Eso sería un puntazo porque la gente pide el remake de esa generación desde hace... Muchos años. Dale, Marina, hija. <risa> bueno, yo ya me voy a remontar hace un cuarto de hora cuando, cuando me lo comentó. Y es que creo que, que Pokémon debería avanzar ya a una etapa un poco más adulta, aunque el juego siga teniendo éxito entre, entre edades maduras como, como los que crecimos jugando a él. Pero principalmente porque, porque bien es cierto que, que es un juego para todos los públicos, pero ya, ya se necesita y necesita que vaya teniendo un un toque más, más profundo, por lo menos, la historia, que, que realmente trascienda, que no sea solo capturar Pokémon y que sí, que tenga una historia de fondo, el Team Rocket, o el, el Team que toque ahora mismo, que no sé por cuán vaya ni quiénes son los enemigos actuales de Pokémon, pero que tenga algo más, algo más, más profundo, que, que tú te identifiques con, con los personajes, más allá de completar Pokédex, completar gimnasio o salvar el mundo, como ocurría en la tercera generación, si mal no recuerdo, los Pokémon legendarios eh, 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 lo que hacía era impedir una catástrofe natural. Pero bueno, a ver, a ver cómo lo hacen. Yo, de momento, si, si consiguen que haya una segunda región y realmente los nuevos Pokémon son atractivos o plantean alguna otra novedad, a mí me la venden. Pues vamos con eso, porque no solo habría una segunda región, sino que se metería un elemento nuevo que serían los viajes en el tiempo. Sí, bueno, esto pues es Con una... eso a mí me lo venden, o sea, compro, esto, reservo ver, esto, mañana. Que esto realmente es un poquito locura que de las filtraciones que se han publicado últimamente en Internet y, de, y dicen, además con todo el tema de la, de la historia, es que, eh, como ha dicho Juan, la, la conexión que tendría Galar, eh, la otra región con la que tendría conexión Galar es Kalos. Y resulta que es la región con la que, tuvo, eh, con la que estuvo en guerra hace 3.000 años. Vale, por lo tanto, esta conexión es la que tiene las dos regiones. Y el protagonista podría eh, hacer viajes en el tiempo puntuales a través de la historia para conocer más a fondo lo que ocurrió en ese evento. Eh, Marina a lo mejor no lo sabe, pero en, en Pokémon eh, X e Y, que son los que, los que pertenecen a la región de Kalos, eh, aparece un hombre llamado AZ, ¿vale? que es un misterio con patas como de 3 metros, eh, que estuvo presente o que presenció la, la, la guerra. Vale, pues su hermano, su hermano sería, no sé si he ido bien, o el campeón de la liga, creo que de Galar. Sí, creo, creo recordar que sí. Exactamente, pues los dos tendrían eh, otra conexión más con, entre, las dos, entre las dos regiones. Y de ahí que en el, en el postgame, ¿no? Eh, dicen, en, en, en la, lo hemos intentado interpretar Juan y yo de alguna manera, 
eh, y se supone que en un principio, en un primer momento, estaría disponible parte de Kalos, no entera. Pero posteriormente, a partir de no sabemos exactamente en qué momento... Cuando me dices eh, el alto mando, en teoría. Según... Claro, pero es que el postgame no es el alto mando, sería ya posterior a ganar la, la, liga, la liga Pokémon de esa región. Pero como no sabemos exactamente cómo se estructura todavía, pues son en muchas elucubraciones. El caso es que finalmente sí que está disponible Kalos, ¿vale? Y pues eh, la historia de Pokémon iría y se expandiría ante un hilo, un hilo argumental más allá del, del entrenador que quiere convertirse en, en maestro Pokémon y en medio se encuentra con un equipo de villanos que tiene que derrotar o a un villano como en el caso de N en Pokémon blanco y negro y pues abriría un poquito más para conocer una historia que realmente se quedó a medias por decirlo de alguna forma en, esa, en esas entregas porque se contó la versión de, de Kalos ¿no? la, el, por decirlo de una forma de la región de Kalos pero no de esa otra parte que participó en la, en la guerra y de ahí que esa, esa este este aspecto tan industrial, ¿no? Que se dice que es lo que el camino que decidió tomar Galar la, la región para poder participar en esa mucho más industrial, mucho más eh, toda maquinaria, ¿no? Las armaduras, todo. Dicen que la que el metal va a representar gran gran parte de la simbología de esta de esta de estas entregas. Y que el equipo malvado al que hacía referencia Marina también estaría relacionado con la industrialización, etcétera, etcétera. Yo eh, quiero hacer una pregunta que creo que sería interesante. Teniendo en cuenta que nos van a, nos van a intentar contar eh, cómo se enfrentaron Galar y Kalos hace 3.000 años y eh, que va a haber viajes en el tiempo, eh, ¿esa parte jugable de Kalos será la anterior, o sea, hace 3.000 años? Eh, ¿Habría esa posibilidad de que nos, nos modifiquen por completo el mapa de, de Kalos para que no lo conozcamos también como antes y nos presenten una Kalos totalmente nueva? Yo estoy convencido de eso. O sea, si eso es así, si hay viajes en el tiempo, el trozo de Kalos cuando es solo un trozo, no cuando vas definitivamente... Es en el pasado, porque tendría mucho sentido con todo. Con espada y escudo, la, si vas hace 3.000 años, pues la gente es la Edad Media. Uh -huh. eh, o sea, es que a mí no me cabe duda de que si viajas en el tiempo y vas a Kalos, es una Kalos de casas de, de paja, de gente con armaduras, espadas, escudos y tal. De hecho, y se comenta, ¿eh? de hecho se comenta o sea, también vamos. que los, los legendarios tendrían mucha influencia en eso porque esto, esto es, forma parte de la filtración pero dicen que el, el legendario de escudo sería un caballo de madera, si no recuerdo mal y el de espada sería una serpiente de, de acero, o sea que casaría con acero las espadas y los escudos de madera que se llevaban en, la, sí, en esa época. Es que totalmente está todo enfocado. No, no sé quién está haciendo estas filtraciones y tal, pero de no ser cierta me sorprendería porque es que está súper bien pensado todo, muy bien pensado. Además, eh, yo cuando, cuando vi el anuncio, el anuncio de, de los juegos, eso, lo primero, de, lo, de las primeras cosas que me di cuenta, cuando se lo dije a Juan, digo, espada, escudo, la propia región de Galar tiene forma así como de espada, el que la torre que hay al fondo es la, es, sería la empuñadura de la espada, y digo, pues aquí tiene pinta de haber un reino, de haber un rey o una reina, eh, y, y casa perfectamente con, ese, con esa eh, visión más medieval, ¿no? Más... Eh, en la que el pueblo, un rey se alzó contra otra, otro pueblo ¿no? para luchar y demás, yo creo que eso va a tener una, como tú dices, Velos, una, un fuerte impacto en esta, en esta entrega y al final eh, todo, todos los aspectos es que todas las piezas se encajan, recordamos que siguen siendo filtraciones que no son oficiales ¿vale? que estamos pues, comentando lo que, lo que sale, pero es que nos cuadra tanto realmente yo sigo diciendo que a mí lo de las evoluciones armadas no me gustan, aunque seguramente me flipen con algunos diseños, una cosa no quita la otra, pero son elementos muy interesantes para, para estas entregas. A mí me gustaría ver Galar también, o sea, si hay viajes en el tiempo, 
si, si miráis el mapa bien de Galar, a pesar de que sí que está, pues hay como una especie de Big Ben de Londres y tal, y también están los castillos y tal, está bastante modernito. O sea, si miráis sobre todo la parte alta, hay hasta edificios. Pues si hay un viaje en el tiempo, me gustaría ver, aparte del Carlos de hace 3.000 años, el propio Galar, ese mapa, sí que dices tú que es como una espada, por cierto, visto hace 3.000 años también, a ver si las cosas cambian mucho y nos ofrecen así una diversidad de ver el mapa moderno y el mapa hace 3.000 años. O sea, sería una pasada, ¿eh? pero una pasada increíble. Eso sería, eso sería la bomba. Y oh, oh, ahora te dejo hablar, Marina, que también llevas otro rato metiendo, intentando meter cabeza. No la dejamos a la pobre hoy. Eh, os voy a dar un, un detalle, eh, que es algo en lo que nos fijamos Juanpe y yo a la hora de, de que anunciaran los juegos, que los dos logos, eh, tanto el de Espada y Escudo, tienen una cabeza de común, que parece, que parece un lobo o, o algo así. Según comentan, ese, esa cabeza está relacionada con el tercer legendario, que tendría mucha influencia en esto de los viajes en el tiempo y demás. Yo la verdad es que si, si lo que estáis diciendo de los viajes en el tiempo es cierto, creo que le aportaría muchísima jugabilidad al juego y sería súper interesante. Porque los títulos los que he jugado que tienen ese elemento, como puede ser Chrono Trigger, The Legend of Zelda, A Link to the Past y también el Oracle of Ages y los efectos que tiene poder hacer viaje en el tiempo en un juego, que me parece una maravilla, o sea, no, no voy a hablar de Life is Strange y todo eso porque no son realmente viajes en el tiempo, sino como un retroceso pequeñito pero este tipo de, de acción consecuencia, haces algo aquí luego ves cómo se transforma en el presente eso puede, puede estar muy guay, si ya metemos el tema de que haya Pokémon que solo aparezcan en épocas determinadas de, del tiempo o que solo se pueda capturar en hace X años, no sé, me parecería una maravilla le daría un componente mucho más adulto a Pokémon y creo que, que le hace falta y puede ser un componente muy, muy interesante de cara, de cara a lo que decís, ¿no? Introducir nuevas mecánicas también de, de captura que no sea siempre lo mismo que, te, que, que incluso los combates en, en, en la época pasada sean totalmente diferentes a los de la nueva, ¿no? Que también podría, podría pasar porque esto es algo que introdujo el anime y no sé si, si lo llevarán a, a los juegos principales pero se supone que hace 3.000 años las Pokémon no existían entonces igual hay otro método de captura allí que sea diferente ya que nos metieron las, las nuevas Pokéball para los, los eh, ultraentes en, en, en Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna, igual te meten otro modo de captura ahí en, en el pasado. No sé, sería, creo que sería interesante también que metieran. Bueno, re realmente eso se asume mucho. Quizá en, en la antigüedad simplemente pues, subyugaban a los Pokémon. Bueno, yo creo que vamos a ir concluyendo ya porque llevamos un buen rato y como sabéis nos gusta extendernos mucho en el programa. Pero os voy a soltar datillos de, de mis fuentes. Eh, no son tan concretas como, como la de antes, pero igual nos resultan interesantes. Eh, me han dicho que la no presencia de muchos NPC tiene influencia en la historia. Y eso es cierto que en el trailer solo se vio una chica. Estás compartiendo con, con una chica y nada más. Y de hecho, eh, según, según me han comentado también, hay un momento en el que aparece una Pokéball que no lanza a nadie eh, y estás combatiendo con un Pokémon y eso lo tengo que volver a mirar porque, porque me lo han dicho recientemente y no, no he podido hacerlo pero sería interesante eh, que, que la, la poca afluencia de NPC tuviera, tuviera influencia en, en la historia también me han comentado que esas eh, esas imágenes que aparecían en la hierba, que parecían alienígenas y tal tienen que ver con el metal la evolución de, de Meltan y que también podría haber influencia nórdica porque hay piedras con símbolos que recuerdan a la cultura nórdica Respecto a esto nórdico, yo he visto una teoría un poco loca de, sobre, el, sobre el logo, sobre el logo que tiene esos lobos que comentabas, y hablaban de que el lobo significa algo nórdico sobre que se comían el sol y la luna, que son los hijos de Loki, no sé qué, esas un poco teorías más locas, pero si tiene algo nórdico el juego, 
me la voy a empezar a tomar en serio porque no me explico de otra forma ese lobo en el logo. O sea, ese lobo en el logo, aparte de que sea para el tercer juego, yo no le veo otra explicación. Pero tiene que significar algo porque están los dos logos, no sé. Pues yo creo que sí, que el logo hará referencia o algo relacionado con la historia o será el escudo de alguna familia importante o quizá un legendario o quizá ambas cosas o, o las tres cosas. No sé, yo creo que, que por ahí por ahí, por ahí ahí van los tiros. Algo relacionado con el tiempo, algo antiguo y, y si es una familia importante, le veo más sentido. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido una tertulia larga e interesante. Supongo que a medida de estos meses que, que quedan todavía para el lanzamiento de, de Pokémon recibiremos mucha más información y tendremos oportunidad de hacer otra tertulia con más conocimiento de causa, ¿no? Que no ahora mismo con filtraciones, con con información un poco más difusa. Eh, gracias a los tres, especialmente a Melos, por, por venir. Eh, un placer tenerte aquí. Y si hacemos otra tertulia en el futuro, que probablemente sí, porque Pokémon nos va a dar para mucho, contaremos contigo porque la verdad es que es un placer y nos has dado datos muy interesantes. Así que será, será un honor tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer para mí, un honor. Y viva el Team Sobel. Viva el Team Sobel. Ahí estamos. Ay, de, ay, momento, ay. de momento, somos dos aquí los que, los que estamos a favor. Eh, Marina y Juanpe tienen sus preferencias, pero bueno. Eh, ya, ya... Realmente, de nunca en la historia la cantidad ha sido mejor que la calidad, pero bueno, yo lo dejo ahí. Eso es cierto, eso también es cierto. Y tenemos ahí la Así que prefieres un billete de 10 a 10 billetes de 10, pero el de 10 tuyo que sea de buena calidad. A mí que me den 10 no, billetes. Pero si, no, pero si tus 10 billetes son falsos y mi billete es verdadero. Sí, pero nuestros billetes son súper verdaderos. ¿Has visto ese renacuajo ahí que se hace invisible, por favor? Madre mía, qué bonito es. Si se hace invisible es que, es que no se ve. Si no se ve es que no existe. La, la, prueba, la prueba de que no siempre lo, lo más popular es lo mejor lo tenemos en Marina, porque ella ha dicho que Torchic le, pare, le parece muy feo y Torchic creo que es de los, los iniciales que más han triunfado a lo largo de la historia de Pokémon. Así que bueno, eh, la variedad está al gusto. Eh, como siempre, también os invitamos a todos los que estáis al otro lado de las ondas a participar en, el, en la tertulia que hemos tenido. Si queréis comentarnos cualquier cosa sobre los nuevos Pokémon o sobre el programa en general, nos tenéis en, en Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG, que nadie lo usa, por favor, usad el hashtag. Y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también podéis dejarnos todo lo que consideréis oportuno.
hasta aquí amigos, hasta que ha llegado el vigésimo noveno programa de la primera temporada de Radio para Gamers, ha sido un placer como siempre y esperamos que os haya resultado entretenido y sobre todo divertido, que para eso estamos aquí. Solo me queda despedirme de las personas que me han acompañado hoy, espero que hoy la despedida sea breve y escueta, como nunca es, y, y que bueno, pues lo de siempre Juanpe, siempre me despido de ti primero, que en siete días nos vemos, que... Un placer tenerte aquí y gracias por todas las opiniones, por todo lo que hemos hablado en la tertulia, que creo que ha sido muy interesante. Cuídate. Me lo voy a tomar como algo bueno y no como que me quieres perder de vista bien rápido. Siempre. <risa> y nada, pues que ha estado súper chulo este, este programa, eh, tu gran análisis de, de Andy, que me ha gustado mucho. Gracias. Eh, enhorabuena. Y también dar las gracias a menos por estar con nosotros, por, por ser tan amable y tan simpático, eh, porque no es fácil... Eh, venir a un programa en el que están participando otras personas que no, que no conocen de nada y, y se integra perfectamente. Yo creo que es, mmm, tiene ADN Radio para Gamers. Pues eh, sí, eh, tendremos futuras colaboraciones, la verdad. Creo que, que va a ser más que posible. Eh, Marina, que no te quiero dejar para la última, que luego hay aquí trifulcas y enfados y, y demás. Eh, que gracias a ti también, un placer. Eh, también por todas las opiniones de la tertulia y nos vemos la semana que viene. Pues sí, muchas gracias Melo por pasarte. La verdad es que no habíamos coincidido todavía en, en, en podcast, aunque sí que sí que nos hemos visto bastante por Twitch. Y nada, yo espero tenerte por aquí un poquito más. Así que, que bueno, me, me despido hasta la semana que viene, muy contenta por cómo nos ha quedado el programa y deseando, deseando que, que llegue la semana que viene para grabar el siguiente. Un abrazo a los dos. Yo recojo el guante que me estáis tirando, ¿eh? eh está, está sonando como algo superficial, pero yo recojo el guante. Eh, Melos, pásate por aquí cuando quieras, ¿vale? <ríe> Creo que es lo, lo que me están intentando decir mi, mis dos compañeros. Y gracias, gracias por, por venir, por, eh, por ofrecernos un, un ratito y por comentar eh, sobre Pokémon, todo lo que conocéis, que sabemos que eres un, un gran fan de, de la saga y también de, de Kingdom Hearts. Eh, aquí que, eh, tenemos mucho cariño a Kingdom Hearts y sé que es de buena tinta que eres un, un gran seguidor de la saga. Eh, de nuevo, gracias y nos vemos pronto. De verdad, te lo prometo. Gracias a vosotros, a los dos Juanes, a Marina y un placer. Siempre que queráis contar conmigo, contad con mi espada, ¿vale? Muchísimas gracias, un, un honor. Perfecto, gracias, un abrazo. Y a vosotros, a los que estáis al otro lado de las ondas, gracias por aguantarnos una semana más y nos vemos en siete días. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. Bye.